0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute, ja, heute blättern wir wahrscheinlich mal einfach wieder in aktuellen Meldungen herum. Und die erste, von der wir schon wissen, dass sie drankommen wird, ist die Ankündigung eines neuen Fragezeichen PlayStation Plus-Angebots. Aber bevor wir darüber sprechen, sprechen wir über Bier. Hallo, Jochen Gebauer, der jetzt mit mir über Bier sprechen wird. Hallo, André
1: Peschke, mit dem ich am liebsten über Bier spreche.
0: Hm. Was haben wir denn Schönes? Bist du überhaupt schon wieder aufnahmefähig? Wir sprechen jetzt ha. quasi ja ha. am Tag nach deinem Besuch im Stadion. Ich glaube, es war, die Europa League. Was, die, Euroleague? Was war's? Mhm. die Euro League? Was war es? Die Euro, in, äh, Euro -League? die Euro
1: League, wie es mittlerweile heißt. Früher hieß das mal UEFA Pokal, äh, in Frankfurt gegen den FC Barcelona.
0: Mm. Ja. Hab gesehen, hier, man hat sich eins zu eins getrennt, immerhin sind Tore gefallen. Bist du damit zufrieden? Wahrscheinlich nicht. Die hätten schon gewinnen müssen, weil das war das Heimspiel für Frankfurt, ne?
1: Ja, aber äh, ich sage jetzt mal, das Machtgefälle zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona äh, ist gewaltig und der Unterschied ähm, alleine schon, äh, was im Kader drin steckt an, an Geld. Ich glaube, ich habe mal geguckt, so Pi mal Daumen, der FC Barcelona, so ein Kaderwert von 700 Millionen Euro, Eintracht Frankfurt irgendwie sowas von 180 Millionen Euro. Da sieht man jetzt schon so ungefähr, wo das Machtgefälle ist, aber als Eintracht Frankfurt Fan hat man nicht häufig ein Heimspiel gegen Barcelona, normalerweise spielen die ja Champions League. Und deswegen war es gestern ein reines Fußballfest im Frankfurter Stadtwald. Es war großartig. Und, ja, es ging eins zu eins aus. Das ist sogar ein bisschen ärgerlich, nämlich weil wir das Ding hätten locker 3-4-1 gewinnen können wenn wir unsere Buden vorne reinmachen Oder zumindest mal zwei oder drei eins. Das wäre auch durchaus verdient gewesen. Riesenspiel gemacht, äh, 50.000 Leute, die von denen, glaube ich, kein einziger auch nur eine Sekunde während des Spiels gesessen hat, obwohl es sehr viele Sitzplätze gibt. Das war grandios.
0: Also klingt ja schon, man kann sagen, äh, Russland, Ukraine auf dem Fußballfeld. Der eine eindeutig äh, total überlegen und trotzdem noch ein Unentschieden. Ja,
1: wenn man jetzt unbedingt diese äh, diese Analogie aufmachen möchte, so David. Macht man das nicht im ist, so
0: die schrecklichste Metapher wählen, die verfügbar ist?
1: Das kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also gestern war es eigentlich, äh, ging ziemlich friedlich auch ab. Es waren sehr wenige Schmähgesänge zu hören. Ich habe eine rote Antwort. Karte gesehen? Waren ja, die nicht tatsächlich. Sogar für Frankfurt? Ja, doch, der tut aber nur weil der Schiedsrichter bestimmt irgendwie rassistisch oder so drauf war. Und bestochen? Ja, natürlich. Aber, aber definitiv hatten einen Elfmeter <lacht> für uns zurückgenommen. Ich habe die, habe äh, bislang die die Bilder, ich habe mir die Videos und so weiter noch nicht die Highlights noch nicht angeguckt. So im Stadion siehst du natürlich schlecht, ob es wirklich ein Elfmeter war oder ob man diese gelbrote Karte geben konnte. Aber wenn man mit 50.000 Menschen im Stadion ist und mit Eintracht Frankfurt mal gegen Barcelona spielt, da wurde man natürlich nach Strich und Faden verpfiffen.
0: Das ist ja auch unverschämt. Das, ja. das Geld, das haben sie halt wahrscheinlich gar nicht alles in den Kader gesteckt, sondern auch noch in den Schiedsrichter. Das ist
1: echt eine Unverfrorenheit. Und die äh, nette junge Dame, die neben mir saß, die hat es dir aber wissen lassen.
0: Oh, das war ja, das war.
1: wir waren, wir haben ja unsere Dauerkartenplätze, Kumpel Jochen und ich und jetzt saß eine, eine junge Frau, sehr adrett angezogen, also man hätte wirklich denken können, die ist gerade auf dem Weg zum Board Meeting bei Apple ein bisschen, die saß neben mir. Ähm, die kannte ich noch nicht, also hat wahrscheinlich da der Dauerkarteninhaber seinen, seinen Platz nicht wahrgenommen, oder es gibt eine neue Dauerkarteninhaberin, kann auch sein. Und die saß neben mir und wir haben dann so Hallo gesagt, dass wir gekommen sind. Und kaum, dass das Spiel angepfiffen wurde, fängt die junge Frau aus Leibeskräften an, bei jedem Fangesang mitzugrölen und den Schiedsrichter und die gegnerische Mannschaft aufs Übelste zu beschimpfen. Ich habe neue Schimpfworte gelernt.
0: D dann aber mal los, welches neue Schimpfwort haben wir? Nee, das gelernt?
1: kann ich hier natürlich im Podcast suchen. So, also, so, so nicht zum Sonst ein
0: Explicit Rating bei ja, Apple. Aber
1: da brauchen wir ein neues Rating. <lacht> <lacht> und das Geile war, und immer, wenn sie völlig ausgetickt ist, ich fand das total lustig, hat sie sich dann bei mir entschuldigt. Ja, für die schlimme Wortwahl. Und ähm, irgendwann in der zweiten Halbzeit ging sie auf, ich nehme an, sie ist erstmal auf Toilette gegangen, kam dann wieder und hat mir einen sauer gespritzten Apfelwein mitgebracht als Entschuldigung für die ganzen Beleidigungen.
0: Das war äh, die, der höflichste Kesselflicker, der einem hier untergekommen ist. Ey,
1: ich wollte auch sagen, die Ultras ja, im, im Fanblock sind nicht so drauf. Du kannst jetzt brüllen. nur hoffen,
0: dass die wirklich die neue Dauerkartenbesitzerin ist. Das wäre total dass super. Da jedes mal sitzt. Ja, das
1: wäre total super. Ich freue mich schon. Am, am Sonntag spielen wir gegen Freiburg. Da bin ich wieder da.
0: Ja, das ist äh, das ist ja schon nochmal, da muss man sich ja, umdrehen Von Barcelona, Barcelona auf Freiburg.
1: Freiburg. Ja, ist schon klar. Aber es war auf jeden Fall, es war ein, ein Gedicht gestern Abend. Die Stimmung war großartig. Klar, nach äh, fast oder nach über zwei Jahren Corona, mal wieder ausverkaufte Hütte, dann gegen Barcelona in der Euroleague und eins der besten Spiele gemacht, die wir seit Jahren gemacht haben tatsächlich. Also wir hätten es echt redlich verdient gegen einen Gegner, der wahrscheinlich auf jeder Position zumindest teurer besetzt ist als wir. Und wir hätten definitiv dick einen Sieg verdient. Aber jetzt nächste Woche, Donnerstag in Barcelona, da machen wir die platt. Da hauen wir die weg.
0: Das, äh, der, das ist jetzt falscher Optimismus. Ne? Das wird wahrscheinlich eher geschwobt, ja. oder? Ja,
1: natürlich. Kriegen 4-0 auf die Raffel und dann war es das gewesen. Aber ja, die machen wir weg.
0: Okay. Ist, es ist ja eine Euro League, aber das, das heißt doch, die Punkte, die hat man jetzt mitgenommen und damit ist doch noch, selbst wenn sie jetzt da auf die Waffe kriegen, ist noch nicht alles tot?
1: Nee, dann ist alles tot. Diese, dieses oh. League-Ding ist genau wie bei der Champions League. Es gibt am Anfang, ähm, dieser, dieses Wettbewerbs gibt es eine Gruppenphase und dort kommen dann die besten, äh, die besten, also es sind Vierergruppen immer mit vier Mannschaften drin und der erste und der zweite, der kommt dann weiter und dann wird K.U.-Runde gespielt, so Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter. Okay. Also die, also wie der, bei der WM. Genau, das Liegensystem ist nur da, um die äh, Spielzeit zu strecken und die Anzahl der Spiele zu maximieren, um mehr Fernsehgelder zu kriegen.
0: Hm, verstehe. Naja, also die Daumen sind äh, gedrückt. Hast, weiß nicht, hast du schon hier den Flixbus nach Barcelona rausgesucht? Wenn ich jetzt die beiden Hunde nicht hätte, würde
1: ich tatsächlich ernsthaft überlegen, nach Barcelona zu fahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass dort 30.000 Frankfurter sind.
0: Also mhm. zwei Tage kriegt man doch äh, Hunde auch untergebracht.
1: Ja, aber nächste Woche wird äh, Scout operiert, am Dienstag.
0: Es werden ja viele Operationen verschoben.
1: Das ist richtig, aber in dem Falle, nein, da gucke ich dann ganz gemütlich <lacht> zu Hause auf der Couch und ich werde überhaupt nicht nervös sein. Ich werde nicht an den Fingernägeln kauen. Ich werde nicht schon sagen, so gegen 13 Uhr, ich glaube, ich brauche ein Beruhigungsbier. Wird mir alles nicht passieren. Ich werde total relaxed, total cool, werde ich dort reingehen und mir angucken, wie wir die einfach, schön, hässlich, Tor in der Nachspielzeit, 1-0, Runde weiter. <lacht> ja, Sie haben es hier gehört. Der Hinti wuchtet einen rein.
0: 0-0 reicht nicht.
1: 0-0 wäre Verlängerung.
0: Und 0-0 nach Verlängerung?
1: Dann gibt's F-Meter-Schießen und das Überleben.
0: ich 0-0 nach f -Meter schießen <lacht> Nein, okay. <lacht> okay. Nein, nein, let's not go there. Ah. Genau. und Naja, Na ja, sehr schön, okay. Aber wir müssen noch, damit die Leute eben mhm. äh, beruhigt sind, müssen wir wahrscheinlich noch dazu sagen, äh, es ist, glaube ich, eine harmlose Operation bei Scout.
1: Ja, sie wird, äh, äh, sie muss leider Gottes kastriert werden. Das wollte ich eigentlich nicht, äh, nicht machen, aber jetzt war es nach der letzten Läufigkeit, hat sie eine deutliche Scheinträchtigkeit entwickelt, das kriegen Hündinnen manchmal und dann ist es besser, relativ früh diese Kastrations-OP zu machen, ähm, im Hinblick darauf, dass es der Hündin dann ähm, äh, nicht mehr nach jeder Läufigkeit dreckig geht und weil man die Krebsgefahr im Alter damit massiv senkt, wenn man diese OP äh, so früh wie möglich macht, wenn sie denn angeraten ist. Das heißt, es ist schon ein bisschen eine größere Geschichte, weil sie ja bei einer bei einer Kastration das ist ja nicht, bei, äh, wie man früher, hätte man Hunde sterilisiert. Das heißt, man glaube ich, die Eierstöcke durchtrennt, um einfach den Eisprung zu verhindern. Das macht man heute nicht mehr, weil man weiß, dass da die Krebsgefahr, so äh, Gebärmutter, Halskrebs und so weiter bei Hündinnen enorm steigt, wenn man sterilisiert. Deswegen nimmt man jetzt bei, bei einer Kastration halt alles raus. Deswegen ist es schon ein bisschen eine größere OP, aber es ist eigentlich ein Routineingriff. Wird halt ein paar Tage nicht schön sein für Scout.
0: Jut, so, dann hm. Oh, Bier. Bier. Oh,
1: der Eduard hier, ja, unser Schutzheiliger, ja, der El Eduardo, hat mir ein Bellheimer Naturradler mitgebracht. Er hat mir noch mehrere Sachen mitgebracht, aber ich dachte, jetzt fängst du heute mal nach dem gestrigen Abend, das war nicht, ist nicht bei diesem einen sauer gespritzten Apfelwein geblieben, den mir die gute Dame mitgebracht hat, deswegen jetzt erstmal ein schönes Naturradler aus Bellheim. Bin mal gespannt.
0: Wunderbar. Äh, kann ich hier quasi gleich einen der nächsten Schutzheiligen des Podcasts äh, präsentieren. Der St. Nikolaus, der hat mir schon vor einiger Zeit ja Bier geschickt und davon ist noch übrig ein Nicobar Organic India Pale Ale, also ein IPA aus der österreichischen Biobrauerei. Steht dort drauf. Wenn wir jetzt mal reinkippen, ich habe das Gefühl, ich hatte schon mal so eins. Es kommt mir vertraut vor. Es hat so ein leichtes Sepia-Etikett, da ist irgendwie so ein Schiff im Hintergrund. Wahrscheinlich kommt das gerade irgendwie aus Indien, um Pale Ale ranzuschaffen. Keine Ahnung, auf jeden Fall, damit werde ich diesen Podcast bestreiten.
1: Das Bellheimer Naturradler kann man ganz gut trinken. Ein bisschen süß für meinen Geschmack, aber lässt sich gut, lässt sich gut trinken. Ist, glaube ich, wirklich was Nettes, wenn es eiskalt im Sommer ist.
0: Mhm. Okay. Also ich habe hier übrigens, sehe ich gerade, das bestplatzierte Bier 2015, 16 und 17 und zweitplatziertes 2018 und 19 bei der Austrian Beer Challenge. Also im Grunde genommen besseres Bier als das, was ich hier trinke, bringt Österreich quasi nicht hervor. Was eigentlich nicht sein kann, da müsste doch Stiegel, naja, egal. Und äh, es soll eine geschmackliche Weltreise sein. Tatsächlich ist es einfach nur einen ziemlich strengen herpes, leicht bitteres Pale Ale, also nicht ganz so mein Geschmacksprofil. Das ist schon recht intensiv. Da denke ich sofort dran, hätte ich es doch mal fürs Chili aufgehoben.
1: Naja, aber jetzt eine geschmackliche Weltreise, das ist ja dann auch immer die Frage, ist wie optimistisch derjenige ist, der die Weltreise plant, weißt du? Vielleicht sind das alles Pessimisten da in Österreich und deswegen schmeckt scheiße, weil die Welt das scheiße.
0: So eine Weltreise kann ja auch in die Hose gehen, ne? ja. alleine schon, wenn man das zeitlich schlecht plant und du dann irgendwie so von Regenzeit zu Moskitosaison <lacht> um die Welt reist.
1: Ja, genau, dann vielleicht noch so ein paar bewaffnete Konflikte irgendwo mitgenommen oder so. Ja, ja. genau,
0: hast vorher nicht nachgeschaut. Was <lacht> steht denn als nächstes auf dem Plan? Syrien, oh, das soll ja super sein um diese Jahreszeit. Ja,
1: genau, so ungefähr. Ja, kann ja auch schlechte Weltreisen geben. Also, also Eduardo, äh, dein äh, Bellheimer Naturradler, das schon mal aus der aus der Lieferung, die er mir mitgebracht hat, das schon mal, das kriegt schon mal einen Daumen hoch.
0: Ja. Hörerbier kriegt ja immer eigentlich einen ja. Daumen nach oben. Also von daher, das hier soll ein Aroma aus Grapefruit, Zitrone und Ananas haben. Fantasie haben sie die Österreicher, das muss man <lacht> ihnen lassen.
1: Ja, naja. gut. Reden wir über PlayStation. Wir reden Here's über PlayStation. Now.
0: Genau. Also beziehungsweise reden wir über PlayStation Plus Premium und Essential und Extra. Das ist ja sozusagen das, was jetzt hier enthüllt wurde. Wir haben ja schon äh, gehört im Vorfeld, also diejenigen, die ab und zu mal so ein bisschen Spiele-News verfolgen, oh, da hat Sony was in der Mache, ein Projekt Spartakus wurde gerüchtelt und nun ist es also enthüllt und stellt sich raus, es ist eigentlich exakt das, was man vorher vermutet hat. Also ein erweiterter PlayStation-Plus-Service. Wer es nicht kennt, PlayStation Plus ist halt so das existierende, oder eines von zwei existierenden Abo-Systemen bei Playstation, das ist das äh, Pendant zu sowas wie Xbox Live Gold. Das heißt, das abonniert man, kostet, ich weiß ich gar nicht, ich glaube sieben Euro oder sowas im Monat. Da kriegst du dann halt hauptsächlich den Zugang zum Multiplayer. Ne? Also Online-Spiele auf Konsole muss man sich ja häufig erstmal freikaufen, indem man diese Services abonniert. Ähm, und dafür gibt es dann zusätzlich auch noch zwei Download-Spiele im Monat, beziehungsweise das ist so die Ankündigung, es sind häufig sogar auch mal drei, so ein, zwei PlayStation-4-Spiele und dann gibt es noch so ein Alibi-Playstation-5-Spiel mit dazu, es gibt ein paar Rabatte und es gibt Cloud-Storage für Saves, aber ich denke mal, die überwiegende Mehrheit von Leuten, die das abonnieren, die tun das vor allem, weil eben dieser Multiplayer-Zugang in Geiselhaft genommen wird und dann nehmen sie diese Spiele noch mit. Ja, und das wird nun erweitert, indem der zweite Abo-Service, nämlich das schon existierende PlayStation Now, was ja eigentlich schon so ein Game Pass-Pendant bei Sony ist, das wird integriert als PlayStation Plus extra, das fügt nochmal 400 PS4 und PS5-Spiele hinzu, beziehungsweise das PlayStation Now, das habe ich jetzt falsch gesagt, das wird eigentlich aufgesplittet auf zwei zusätzliche Tiers in diesem neuen PlayStation Plus. Hier ist dieser Spielekatalog für PS4 und PS5, der kommt beim PlayStation Plus extra hinzu, das soll dann 14 Euro im Monat kosten, ich fange jetzt erstmal nur mit den monatlichen Preisen an, und dann gibt's noch den höchsten, die höchste Stufe, die dazukommen soll, PlayStation Plus Premium für 17 Euro im Monat, und das fügt nochmal zusätzlich zu allem, was bereits genannt wurde, bis zu 340 Spiele aus PS3, PS2, PS1 und PSP-Katalog hinzu. Sorry, Vita-Fans, wieder leer ausgegangen. Ähm, und es gibt ähm, zeitlich begrenzte Probeversionen, Probierversionen von zukünftigen Spielen, also wahrscheinlich so zeitlich begrenzte Anspielversionen von großen Sony-Titeln dürften dann noch mit drin sein. Und das Ganze soll im Juni starten, erstmal in Asien und dann sukzessive auch nach Europa und äh, also beziehungsweise erst Nordamerika, dann Europa kommen. Mal schauen, ob sie es dann im Juni auch noch bis zu uns schaffen. Ja, und das sind so, glaube ich, die groben Rabenparameter erstmal.
1: Was man vielleicht noch hinzufügen könnte, ist, dass bei diesem teuersten Modell für 17 Euro monatlich neben den Klassikern, die du schon genannt hast, also neben den älteren Spielen, die dann als Streaming oder Download verfügbar sein sollen, auch aktuelle Spiele ähm, für PS4 und PS5 auf dem PC streambar sein
0: sollen über das Cloud Gaming. Ist das tatsächlich, oder waren das nicht auch die alten Kamellen, die da jetzt auf dem PC streambar sind? Also zumindest PS4-Spiele werden explizit genannt. Okay. Ja, also ich weiß gar nicht ex exakt, wie der Streaming-Katalog für PC auf PlayStation Now derzeit aussieht. Das ist ja jetzt auch schon die ganze Zeit, glaube ich, möglich gewesen, dass man da diesen Service auch für PC abonniert und dann bestimmte Sachen streamt. Ich hatte immer im Kopf, dass das eigentlich vor allem irgendwelche alten Katalogtitel betrifft, äh, aber. Pff. Da fehlt mir der Überblick. Ehrlich gesagt, ich glaube, das PC-Angebot ist in dem Zusammenhang, also das Streaming-PC-Angebot und sowas, das ist noch relativ irrelevant.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber sagen. Also was Sie sagen äh, mit diesem Streaming-Angebot ist, bietet Cloud Streaming, ich zitiere jetzt Zugriff für originale PlayStation, PS2, PSP und PS4-Spiele, die in den Tarifen extra und premium angeboten werden. Also da kann man zumindest sagen, das sind nicht nur die ganz, ganz alten Kamellen scheinbar. Ja,
0: klingt zumindest danach. Man wird sich das anschauen müssen. Hm? So wie sowieso wir natürlich hinterher sehen müssen, was sind denn das dann tatsächlich für Spielekataloge, die da im Angebot sind. Es gibt ein paar Titel, die haben sie schon genannt, die dann in diesen, also ab diesem PlayStation Plus Extra-Tarif, dabei sein sollen, namentlich genannt Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 und Returnal. Das sind so die Titel, mit denen sie schon rausgerückt sind, die dann eben ab diesem 14 Euro im Monat hier, also ja, ab dem mittleren äh, Abo verfügbar sein sollen, was keine schlechte, aber keine sensationelle Liste ist. Und relativ eindeutig ab, äh, eine relativ eindeutige Absage gab es ja schon an das äh, eine eins 1 zu 1 Kopie des Game Pass Modells, nämlich also Sony hat ja klipp und klar gesagt, ihre First Party Titel sofort bei Erscheinen in diesen Dienst zu stellen. Das ist für sie erstmal auf absehbare Zeit kommt das nicht in die Tüte. Genau. Äh, was ich halt
1: interessant finde an diesem, wenn wir jetzt mal kurz bei diesem bei den äh, despektierlich formuliert Ollen Kamellen bleiben, die sie in dem in dem höchsten Paket anbieten, Prinzipiell, ich finde es relativ super, je nachdem natürlich, welche Spiele dort am Ende drin sind, aber gerade auf der PlayStation 1 und auf der PlayStation 2 gab es zum Beispiel enorm viel japanische Rollenspiele, die ich damals echt gerne gespielt habe und wo ich heute sagen würde, oh, wenn es die nochmal gäbe, wenn die in so einem Backlog sind, äh, dann wäre das super interessant für jetzt jemanden, der mit diesen mit diesen Generationen aufgewachsen ist. Also ich finde das sehr nett. Es ist natürlich weniger was für einen Massenmarkt, auch wenn ich glaube, dass man den, äh, den Klassikermarkt nicht unterschätzen sollte. Es gibt ja einen Grund, warum es so viele Remasters und Remakes mittlerweile gibt. Also da ist ordentlich, glaube ich, Geld mitzumachen. Aber es ist jetzt natürlich nicht in einer Größenordnung wie jetzt bei Microsoft und dem Game Pass mit einem, wir haben Bethesda gekauft und wir haben exklusiv Starfield, das neue Elder Scrolls und so weiter in unserem Modell. Auf der Ebene funktioniert das natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist ein echt ganz nettes Zubrot ähm, und ein echt ganz nettes Zuckerle, um Leute auf dieses höhere Tier zu lotsen. Und, und das war einer der Gründe, warum ich das vorhin genannt habe. Man braucht keine PlayStation dafür, wenn ich das richtig verstehe. Und wenn da nicht noch irgendwo ein verstecktes, was weiß ich, so eine versteckte Klausel irgendwo drin ist, dann kann ich das auch auf dem PC abonnieren, wenn ich das möchte und auf dem PC, ohne dass ich eine PS5 habe oder ohne dass ich eine PS4 habe, die schönen alten Playstation-Sachen wie Streaming spielen, was hoffentlich gut funktionieren sollte, weil wir dort ja nicht äh, längst nicht über die 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 Datenmasse, die übertragen werden muss, reden, ähm, wie jetzt bei modernen Spielen und weil das ja auch häufig Spiele sind, bei denen es auf sowas wie einen besonders guten Ping und eine besonders gute Latenz und so weiter jetzt nicht explizit und äh, in, in den meisten Fällen ankommt. Klar wird es auch da ein paar Ausnahmen geben, aber das hier finde ich jetzt ganz lecker, wenn ich jetzt keine Playstation hätte oder bislang noch keine bekommen hätte, würde ich hier, glaube ich, als PC-Spieler auch da sitzen
0: und mir denken, auch mal gucken, was da im Katalog ist. Das klingt interessant. Ich denke, das es natürlich hart von den Präferenzen abhängen. Ne? Also, ich glaube, die Ant der Anteil von Titeln, der Latenze empfindlich ist, ist es nicht kleiner oder größer bei früheren Konsolengenerationen, würde ich nicht glauben. Vielleicht würde ich sogar tippen, dass das vielleicht sogar einen höheren Action-Anteil hat. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Fan von JRPGs bist, dann interessiert dich das wahrscheinlich nicht so so. Genau. Also
1: du hattest halt, also zumindest gefühlt, ich meine, jetzt müsste ich natürlich noch mal genauer reingucken, aber zumindest gefühlt hattest du in den ähm, in den früheren, Kon in diesen Konsolengenerationen halt einen vergleichsweise hohen Anteil an Genres wie jetzt zum Beispiel JRPGs ähm, im Vergleich zu heutigen. Konsolen, wo du halt zum Beispiel auch sehr, sehr viel mehr First-Person-Shooter hast, als du jetzt vielleicht für, zur Playstation 1 oder 2 Ära was äh, hattest. Was nicht bedeuten soll, dass es die nicht gegeben hätte. Oder dass man, wenn man jetzt eher Konsolenspieler war, so wie du, dann vielleicht da sitzt und sagt bei dem Streaming, oh, mal abwarten, ob das mit der Latenz nicht ein Problem ist. Ähm, damals war aber, waren aber, weißt du, die, die, die Genres so ein bisschen weiter gefächert.
0: Ja, also wie gesagt, ich denke, je nach, äh, nach Präferenz wirst du da durchaus hoffentlich was finden können, so ein bisschen auch abhängig davon, was ist denn da hinterher tatsächlich drin. Nicht alles davon ist ja auch direkt von Sony kontrolliert. Ne? Also jetzt, ob die ganze Final Fantasy Bibliothek oder sowas dann da vertreten ist, soweit sie denn auf Playstation-Plattformen erschienen ist oder sowas, hängt halt nicht nur von Sony ab, sondern von einem Deal mit Square.
1: Ja, und vor allen Dingen wird
0: wird man da wahrscheinlich
1: vermuten, dass Square die Dinger, wenn man sich anguckt, in welcher schönen Regelmäßigkeit die neue Remaster für irgendwas rausbringen, wird Square eher, würde ich jetzt tippen, dazu tendieren zu sagen, nee,
0: nee, die wollen wir weiterhin verkaufen. Also, es gibt welche jetzt im aktuellen Angebot von äh, PlayStation Now, aber das äh, Final Fantasy 9 ist der älteste, glaube ich. Ah ja, na, sieben sehe ich auch, sieben, acht, neun, zehn 10-2 und 12 sehe ich dort alle Sind das die sind das irgendwelche Remasters oder sind das wirklich die originale? Siehst du das ich da? Ich gehe davon aus. Nee, also das steht also bei, äh, bei Final Fantasy VIII steht Remastered dran und bei Final Fantasy X2 steht auch hd Remaster. Ich denke, das sind die Remastered und die anderen dürften dann die Originale sein. Ah, oh, guck. Sogar doch mehr, als ich gedacht habe. Also da, ähm,
1: ja, unterm Strich, wie du schon gesagt hast, wird, wird natürlich sehr darauf ankommen, ähm, was so das eigene Beuteschema ist. Aber da freue ich mich ein bisschen drauf. Also ich habe durchaus auch die Hoffnung, dass der ein oder andere äh,
0: Titel dabei ist, den man heute so einfach nicht mehr bekommt. Weißt, wo wir bei dem Thema gerade sind, wir wollen ja eh so eine Folge machen, wo wir so ein bisschen einfach so über die Blumenwiese spazieren und an den Rosen schnuppern, die uns gerade interessieren. Ich, ich habe sowieso das Gefühl, ich bin prinzipiell bei dir. Ich glaube auch, das ist jetzt wahrscheinlich nichts, womit man einen Mega-Reibach macht. Aber umgekehrt, wenn ich mir das so anschaue, habe ich auch schon wieder das Gefühl eigentlich verkacken dies fast alle außer Nintendo, die Meister darin sind, ihre Klassiker zu melken und mir Mario 64 fünfmal zu verkaufen. Aber ich habe schon wieder das Gefühl, dass sie das eigentlich schon wieder fast zu zurückhaltend und zu halbgar machen. Also vor allem diese ganzen, dieses Klassiker-Angebot ausschließlich in diesen höchsten Abo-Tarif für 17 Euro im Monat reinzustopfen. Das ist dann günstiger, wenn man ein Jahresabo abschließt, weil Sony tatsächlich auch Jahrestarife anbietet, anders als zum Beispiel Microsoft, die glaube ich gar kein Jahresabo anbieten oder ein rabattiertes Jahresabo für den Game Pass Ultimate. Äh, Im Jahresabo kostet es dann in Anführungsstrichen nur noch 120 ähm, Euro das PlayStation Plus Premium, also ein Zehner im Monat. Aber ich sitze schon da und denke mir so, eigentlich, also ich, wenn ich mir das, wenn, wenn das gut kuratiert ist, ne, aus PlayStation 1 und 2 und 3 und PSB, so dass das Feinste rausgesucht, das könnte theoretisch ein wirklich schon sehr erlesener Katalog sein. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch, dass das da so aufgefropft wird, einfach nur als so die die Value Proposition für diejenigen, die noch mal eine Stufe höher gehen wollen.
1: Ja, ich also ich ich, ich bin gespannt, was das Lineup sein wird. Meine Befürchtung wäre auch, das sind zu einem ganz ganz erheblichen Teil Sachen, die man je, schon seit Jahren ähm, an jeder Ecke so ein bisschen hinterhergeworfen bekommt, wie jetzt die alten Final Fantasies zum Beispiel, klar. Da passiert auch sowas, ähm, wie wir es gerade schon gesagt haben, wie du es jetzt bei Nintendo ein bisschen angesprochen wirst. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich Final Fantasy IV schon hätte kaufen können. Und auf welchen Endgeräten und in welcher äh, Remaster-Variante jetzt wieder. Ähm, also die sind auch durchaus Meister darin, genau wie Nintendo ihre alten Sachen wieder und wieder und wieder zu verkaufen. Ähm, weswegen das für mich jetzt keine Value-Proposition mehr, die, diese Spiele ähm, in so einem in so einem Modell zu haben. Aber ich würde tippen, dass es eher darauf hinausläuft oder was meinst du?
0: Naja, also alleine bei der Anzahl, ne? die sagen bis zu 340 Spiele in diesem Klassiker-Katalog. und natürlich, das muss eigentlich zu einem erheblichen Teil Rand sein. Jetzt ist natürlich die Frage aber, wie groß ist dann trotzdem der Bestand an Titeln, wo man so denkt, so ach cool. Ähm, und auch, wie groß ist der Anteil zum Beispiel von sowas wie PlayStation 1? Bei den Japano-Rollenspielen kann ich mir das noch ganz gut vorstellen aus der Zeit. Aber vieles andere finde ich, also PlayStation-1-Grafik finde ich einigermaßen un unerträglich inzwischen. Ich habe auch damals als das schon auf der PlayStation 3 zum Beispiel, da wurden ja auch schon PlayStation-1-Klassiker zum Download angeboten. Da habe ich auch gedacht so, oh ja, Siphon-Filter oder so, willst du schon nochmal spielen? Dann habe ich mir das gekauft und gedacht so, oh nein, nein, das, da habe ich mich wohl geirrt. Da lag ein Missverständnis vor, das will ich nicht nochmal spielen. Ähm, aber so gerade PlayStation 2 und 3, da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also sowas wenn sie, aber das ist jetzt die Frage, was davon haben sie. Und wenn sie mir sagen, hier, André, all deine Lieblinge, hier ist noch mal SSX zum Beispiel auf PlayStation 2 oder sowas ne? ähm, Wenn das alles da wäre, was mir vorschweben würde, dann wäre das natürlich geil. Aber die Frage wird sein, wie viel davon sind es? Sind es hinterher drei oder es? 20 oder sind es sogar 50 richtig gute Titel sozusagen und das ist ja sehr persönlich, was man da jetzt auf diese Liste hm. setzen würde.
1: Ja und vor allen Dingen sind es halt Titel, die du so ohne Probleme ähm, gerade sonst nicht spielen kannst. Also Titel, die halt sonst erfordern würden, man geht auf den Speicher oder in den Keller und holt die alte Konsole und holt einen alten Röhrenfernseher dazu und spielt die nochmal so, man denn überhaupt noch die äh, physische Disc von damals besitzen würde. Oder sind das eben, wie ich gerade genannt habe, Spiele, die ich schon längst auf irgendeiner Plattform spielen könnte oder vielleicht sogar schon gespielt habe, weil sie eben problemlos verfügbar in der heutigen Zeit sind? Und Letzteres würde es halt für mich wahrscheinlich handfest uninteressanter machen. Ähm, ist allerdings die wahrscheinlichere Option. Ich würde auch sagen, wenn es da so ein paar Highlights der PlayStation-2-Ära gab, die ich eben heute nicht einfach so mal wieder spielen könnte. Ich denke an sowas wie zum Beispiel die Shadow Hearts-Rollenspiele, insbesondere Shadow Hearts 2, das damals unter Covenant ist es, glaube ich, ähm, erschienen ist 2005, 2004, 2005 in der Ecke müsste das gewesen sein. Das war eins der fantastischsten Rollenspiele, die ich je gespielt habe. Und meines Wissens nach kann man das heute, außer man, weißt du, außer ich würde jetzt irgendwie gucken, wo ist meine alte PS2? Und Gott, finde ich diese diese Disc von Shadow Hearts Covenant noch. Das wäre halt meine einzige Option, wenn ich das nochmal spielen wollen würde und ich hätte gar keinen Röhrenfernseher, auf dem ich das gescheit spielen könnte. Das wäre die Sorte Spiel, wo ich jetzt sagen würde, wenn davon 10, 20 zumindest mal dabei wären, in diesem Katalog kann ich mir super vorstellen, dafür einen Huni im Jahr auszugeben. Bei diesem Jahr Abo, das rabattieren sie ja ziemlich dick und wo ich dann sagen würde, ey, wenn da sowas dabei ist, was ich echt seit Jahren gerne mal wieder spielen würde, auch einfach um zu gucken, gefällt es mir heute immer noch so, wie es mir vor, weiß nicht, jetzt in dem Fall fast 20 Jahren gefallen hat ähm, oder hatte ich da noch ein bisschen einen vielleicht naiveren Geschmack, ich weiß es nicht, also verdient das überhaupt in meinem Kopf so dieses eins der besten Rollenspiele aller Zeiten, das keine Sau kennt, dann wäre, wäre das für mich diese, diese 100 Euro Pi mal Daumen, die es dann im Jahr kostet, wäre es mir dicke wert. Aber alleine die Befürchtung
0: ist, ich kann noch mal Final Fantasy VII spielen. Ja, und wie gesagt, also auch, was davon ist tatsächlich nur als Stream verfügbar und was kann ich runterladen und als Emulation spielen? Also bei der PlayStation 3 weiß man, dass es offensichtlich sehr schwerfällt, die Konsole zu emulieren, weil die halt diese sehr spezielle Architektur hatte. PlayStation 2 war vielleicht auch recht speziell, aber es ist halt inzwischen wahrscheinlich so alt, dass es dann einfach ein bisschen einfacher ist zu sagen, so, okay, das ist trotzdem auf einer PlayStation 5 dann hinterher alles flüssig. Ähm, das, das sind so halt so auch die Sachen, weil. Ich spiele ja häufig mit der Konsole im Schlafzimmer und da ist jetzt der WLAN-Empfang nicht so super. Ich glaube, Streaming wird dort scheiße sein. Und deswegen, also, und die Titel, die mich interessieren, sind halt dann Sachen wie SSX oder auch zum Beispiel ICO würde ich äh, super, super gerne mal spielen, wenn es dann auch noch die Originalfassung wäre. Ähm, was fällt mir denn noch ein hier? Äh, da habe ich mit Paul neulich drüber gesprochen, dass wir mal ein Altbier machen wollten zu Gradius 5. Das ist aber auch, glaube ich, nur auf PlayStation 2 erschienen. Meine PlayStation 2 ist leider kaputt inzwischen. Ich habe zig Titel auch, viele von den genannten habe ich sogar im Original rumliegen. Um, und normalerweise wird es mir auch, wenn sie die separat anbieten, dann wird es mir sofort schwerfallen, diese Dinger zu kaufen, weil ich die Disc ja eigentlich besitze und es dann immer eine Schweinerei finde, dass das nicht so funktionieren kann, wie das bei der Xbox teilweise war, dass du sagst so, ich lege die Disc ein, dass die Konsole erkennt das und sagt, okay, du hast das Original gekauft, du darfst das jetzt runterladen. Um, auf jeden Fall, lange Rede kurzer Sinn. In so einem Abosystem, wenn da die entsprechende Menge an interessanten Titeln vorhanden wäre, würde ich das sofort mitnehmen. Auch so ein Silent Hill 3 ne, oder sowas, das würde ich mir schon gefallen lassen. Das ist aber auf dem
1: PC erhältlich, oder? Also das ist schon Silent richtig, Hill.
0: aber da ist es wieder so ein Fall von ich, wenn sie mir versprechen, ich kriege hier so quasi diese Original-Playstation-2-Experience, wo ich es damals gespielt habe, das hätte schon irgendwie so einen obskuren Mehrwert für mich. Ich mag das immer, wenn ich dann auf das Ding zurückgreifen kann, dass ich so, wie ich es dann auch kennengelernt habe. Auch wenn das in dem Fall jetzt nicht so irre viel Sinn macht.
1: Okay. Ah, ist ja interessant, weil ich würde bei jeder äh, Sache, insbesondere aus der damaligen Ära, so Frühzeit, nicht ganz die Frühzeit, aber schon eine frühere Zeit äh, der der 3D-Darstellung und der 3D-Engines und wie du schon gesagt hast, vielfaches Play, PlayStation 1 halt zum Beispiel katastrophal schlecht gealtert, PlayStation 2 ein bisschen besser, aber ich würde, wenn's die Option gebe, gebt mir so, gebt mir das Remaster oder gebt mir zumindest den Port, ähm, vielleicht für den PC, der noch einige andere Sachen dazu bringt. Also in vielerlei von dieser Hinsicht will ich, glaube ich, die Originalerfahrung gar nicht, außer dort, wo es halt nicht anders geht. Aber, weißt du, das, was ich jetzt vorhin genannt habe, das Shadow Hearts Covenant zum Beispiel, das kam von einem Entwicklerteam, das das nicht mehr gibt. Das wurde damals, wenn ich mich nicht irre, von Midway ähm, gepublished und Midway gibt's nicht mehr. Also gar, äh, weißt du, das wird wahrscheinlich wieder ein Fall sein, wo man sich äh, sagt. Und auch wo Sony sagen würde, weißt du, selbst wenn wir das dazu nehmen würden, wenn wir jetzt die nächsten drei Monate oder sechs Monate damit beschäftigt, irgendwo die Rechte auseinander zu an dem Ding, äh, da machen wir uns gar nicht erst die Mühe damit. Und wenn wir das machen würden, dann machen wir es für die anderen, weißt du, für die nächsten 29 Spiele, die wir von der Ära noch reinpacken wollen, äh, machen wir das dann auch noch? Ne, Ich glaube, da ist halt, weißt du, das ist halt so ein bisschen schade, dass vielfach ähm, äh, auch in dieser schönen heutigen modernen Zeit, wo man was über Streaming und Emulatoren und so weiter alles schön lö lösen kann, ähm, so viele Spiele wahrscheinlich irgendwo in so einer Licensing-Hell liegen.
0: Ja, genau. Ja, also wie gesagt, ich, es macht nicht viel Sinn. Ich würde sogar, weißt du, wenn sie mir jetzt sagen, äh, hier, es gibt jetzt Beautiful Joe, ja, selbst da, wenn mir jemand anders sagen würde, aber hier gibt's die Gamecube-Version von Beautiful Joy. <lacht> ich will aber lieber die Gamecube-Version spielen. Ist mir egal, ob die identisch sind oder sonst irgendwas. <lacht> aber ich habe damals halt die Gamecube-Version gespielt.
1: Ja, ich äh, ich, bin, ich bin gespannt. Also, gerade aus dem, aus dem JRPG-Bereich äh, gäbe es so viel interessantes Zeug, ähm, was ich gerne mal wieder spielen würde. Die ganze Xenogears-Reihe zum Beispiel. Ähm, ah, so viel Zeug. Ja. So viel Zeug, so das man Zeug. auch damals
0: verpasst hat. Also, ganz dumpfes Beispiel ist, ist zum Beispiel Medal of Honor Frontline habe ich nie gespielt auf PlayStation 2. Und das hat, hatte eine relativ gute Bewertungen damals und sowas. Und das ist bestimmt auch aus heutiger Sicht mega primitiv. Das sind auch Sachen, 90 Prozent von den Titeln, die ich so aufliste, die würde ich wahrscheinlich nach zwei Stunden spielen dann auch wieder gut sein lassen. Das kenne ich auch schon aus Nintendo-Erfahrungen. Nintendo kommt ja auch immer angelaufen und sagt, André, guck mal, willst du nicht diesen ganzen Katalog von Klassikern? Und ich so, ja, Nintendo, ja! Und dann spiele ich das zwei Stunden, dann bin ich so, ja, okay, stimmt, ja, ich erinnere mich. <lacht> dann ist wieder gut. Aber diese zwei Stunden, das ist dann schon mal einen Monat dieses Abos, ist es dann halt auch wert, sich dann so da so durchzufressen und überall mal reinzugucken und so, wie war denn das damals? Äh, entweder gibt's diesen Nostalgie-Flash oder eben, ach, guck mal, so war das also, aha Ne, Habe ich nie gespielt, jetzt verstehe ich wenigstens grob, was das für ein Titel gewesen ist, vielleicht auch, warum es damals irgendwie so gut angekommen ist. Das ist halt einfach schön, ne? so einfach mal in den in den Candy Store rein und überall ins Bonbonglas greifen.
1: Mmh, mmh. Oh ja, oh ja. Ich, das ist übrigens einer der Gründe, warum ich mich nicht traue, diese, ähm, diese Emulatoren-Box-Versionen äh, sozusagen zu kaufen. Das gibt ja irgendwie dieses neu aufgelegte Super Nintendo mit so und so vielen äh, quasi vorinstallierten Spielen oder das Mega Drive mit so und so vielen vorinstallierten Spielen. Jetzt kommt, glaube ich, eine Amiga-Version raus und ich sitze immer so da und denke, ach all die schönen goldenen Erinnerungen. Und ich hätte jetzt Angst, dass ich das Ding für, keine Ahnung, 150 Euro, 90 Euro, ich weiß nicht, was es kostet, kaufe und irgendwie bei jedem Spiel so nach fünf Minuten Next sage. <lacht>
0: ja, das ja, passiert quasi, halt.
1: Äh, wie so eine Tinder-Version der, 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 eigenen, der eigenen Erinnerungen.
0: Ja, ja genau, Swipe Left. Die ganze Zeit, ja. oder right ich weiß es nicht was die ablehnung ist aber egal aber ja ich meine wie gesagt ich merke das halt bei der switch äh, bei der switch online ne da bei switch online gibt's ja diesen katalog aus nes äh, n64 und so weiter titeln S, nes titeln äh, und die allermeisten da spiele ich halt einfach nur kurz rein also ich müsste mal scharf nachdenken ich würde jetzt mal aus dem stegreif behaupten nicht einen davon habe ich tatsächlich jetzt noch mal neu durchgespielt oder sonst irgendwas um, aber das ist halt trotzdem cool. Also jetzt gerade nachdem da mit diesem Expansion Pack, das zwar dreist bepreist ist, aber weil da diese Mega Drive Collection mit dazu gekommen ist. Und Mega Drive habe ich halt eigentlich sehr viel verpasst davon, weil ich das System damals nicht besessen habe. Und jetzt einfach endlich mal sowas wie hier in Thunder Force, ich glaube, zwei oder so ist dann im Katalog, wenigstens da mal reinspielen. Vier wäre mir lieber gewesen. Thunder Force 4 war eines der Spiele, die habe ich als Kind lange angesabbert und habe da immer an der Scheibe geleckt, wenn es irgendwo rumlag. Aber immerhin, man kann jetzt so mit, mit viel großer Verzögerung wenigstens mal reingucken. Ist natürlich nicht mehr das gleiche, weil die ganze grafische Faszination ist natürlich völlig tot. <lacht> du hast so Ideen im Kopf, wie die, weil, weil du noch so Screenshots du hast, Erinnerungen an Screenshots an die die, die Videogames oder so, ne, wo du es gesehen hast und stellst dir vor, so sieht's aus und dann spielst du es nicht oh, so. Oh. Uh, äh,
1: übrigens, ein gutes hatte die Folge jetzt schon. Ein sehr gutes sogar, denn ich habe, meine Damen und Herren, kurz äh, zu Ihrer Information im äh, Vorfeld zu dieser Aufnahme habe ich mit André kurz ein bisschen darüber gequatscht, was könnte ich denn jetzt nächste Woche so Dienstag, Mittwoch spielen, wenn Scout operiert wurde und dann lieber was für auf die Couch, damit ich jetzt keinen kein Kopfhörer oder so wie am PC aufsetzen muss, da habe ich, hab ich, äh, hab ich keine Lautsprecher dran, da sitze ich also immer mit Kopfhörer und dass vielleicht auch der Hund ein bisschen neben mir liegen kann und ein bisschen gesund gestreichelt werden kann, wenn es ihm eh nicht gut geht. Und äh, jetzt habe ich hier in der Zwischenzeit so nach alten PS1-Spielen gegoogelt, weil ich André zugehört habe, was es da noch so gegeben hat, so wie Xenogears zum Beispiel, weil mich kurz interessiert hat, wann das rauskam, übrigens 1998. Und ähm, quasi so eine, die, die andere suchten auch Ergebnisse. Bei Google lieferten mir ein Spiel namens Triangle Strategy. Das ist jetzt im März rausgekommen von Square Enix und noch einem anderen Studio. Ich glaube, Nintendo hat das für die Switch gepublished. Und das ist irgendwie so ein Strategie-Rollenspiel-Mix, der völlig an mir vorbeigegangen ist. Ich habe was zu spielen raus? für nächste Woche.
0: Och, ja. Ich dachte, das wäre verschoben worden. Also,
1: ich sehe hier, es wurde am 4. Ich hab, hatte das gar nicht auf der Uhr.
0: Ich hatte es auf dem auf dem Schirm, aber vielleicht war es mal für früher im Jahr geplant und wurde dann jetzt auf jetzt vor kurzem oder sowas verschoben da habe ich die ganze Zeit auch immer mal mit Gliebäugelt. das oh. wirkte so wie der das 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 nächste hier Octopus Traveler
1: ja, schon ein bisschen. Also es hat hat offensichtlich diese diese äh, Optik der äh, Super Nintendo, der späteren Super Nintendo, Final Fantasies jetzt zum Beispiel, wirkt ein bisschen. Ja, also der Look erinnert ja, schon an. Hat Octopath auch diese Miniaturoptik, ne? Genau. Diese
0: Mega -Tief Tiefenschärfe <lacht> und sonst irgendwas. Das wirkt so, als wäre es quasi die gleiche Engine, wie man sagen würde.
1: Ja, also das das. Sehr gut. Ha? Scout, haben wir nächste Woche was zu spielen?
0: Das ist ja nice. Mm. Muss mal gucken, was mm. die Bewertungen sagen, ne? Vielleicht. Ja, alle vielleicht. alle
1: recht gut. Also, es scheint irgendwie nicht, weißt du, es scheint nicht gut zu sein. Es hat nicht überall 95. Voll krass ja, sagen. Scheint bei, ja mittelmäßig zu sein. Aber bei Octopath
0: Traveler waren die Bewertungen auch, die waren wahrscheinlich sogar besser, wenn es so als <lacht> das, was du jetzt beschreibst. Aber vielleicht ist es ja super. Ja, Na, der Game doch, Informer hat eine nur eine 8,
1: Ja, der Game Informer hat nur eine irgendwie 8,2 gegeben, deswegen ist schon mal ganz gut. <lacht> wenn, beim Game-Informer kannst du dich drauf verlassen, wenn es eine neuen oder sonst was kriegt, ist ein Haufen Gülle. Ha? Wenn wenn der Game-Informer sagt, ja, hat aber so Schwächen,
0: dann ist es so ein, oh, das sollte ich spielen. <lacht> ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht spiele ich das sogar auch. Weil das hat mich damals tatsächlich interessiert. Also mal gucken.
1: Ja, und ich habe schon lange nichts mehr auf der Switch gespielt. Also wirklich schon ewig nichts mehr auf der Switch gespielt.
0: Ja, schon ich. Muss endlich äh, weiter machen. Ich habe angefangen, Ender Lilies zu spielen und fand das eigentlich auch sehr gut. Und das habe ich irgendwie jetzt schon recht lange unterbrochen und ich muss endlich mal wieder reinkommen. Ender was? Ender Lilies. Das ist so 2D Souls-likey Metroidvania-Spiel. Aber schön. Ist gut.
1: Hm. Okay. Aber gut. So, jetzt haben wir aber eine ganze Weile über den über den äh, über die die Nostalgie Spiele über das Nostalgie Paket geredet, was das neue PlayStation Plus äh, uns bietet ähm, und was es uns vielleicht bietet und was uns vielleicht nicht bietet. Also da sind wir auf jeden Fall können wir ja äh, unter dem Strich sagen beide zumindest mal gespannt darauf, was äh, was der Katalog hergibt und dass es wahrscheinlich sehr Katalog und äh, Spielertyp abhängig wird inwiefern sich dieses Paket lohnt für diese 16,99 monatlich oder 120 kostet im Jahr. Immerhin noch ordentlich rabattiert. Übrigens an der Stelle ähm, ganz clever, wie das Sony macht, weil der Sony-Chef, also der, der Playstation-Chef Jim Ryan hat in einem Interview gesagt, dass 75 Prozent ihrer jetzigen Abonnenten, also die jetzt das PlayStation Plus haben, das, wie du eingangs ja schon gesagt hast, André, man insbesondere braucht, wenn man die ganzen Multiplayer-Modi, so Call of Duty und so weiter spielen möchte. Und von den 48 Millionen, die sie dann nach eigenen Angaben besitzen, der, der jetzigen PlayStation Plus äh, Kunden, hätten 75 Prozent das Jahresabo abgeschlossen. Das ist eine geharnischte Jahresabo-Quote die die da haben und äh, wirkt auch insofern glaubwürdig, weil sie auch hier jetzt das Jahresabo ziemlich heftig rabattieren, also es sind nicht nur 5 oder 10 Prozent, ähm, die hier fällig werden und da, das glaube ich ist ein ganz cleverer Deal, also je länger du natürlich Menschen an dich binden kannst, also Jahresabos abzuschließen ist wahrscheinlich auf so einer, ähm, auf jeder Abo-Modell-Sicht, jetzt geht man hier zwar nicht den Weg des Game Pass, äh, mit First-Party-Spiele äh, direkt zu Release, alle großen Releases im Abo-Modell, aber man geht trotzdem den Weg, wo man eine geharnischte Kundenbasis schon mal hat und wo man den Kunden extrem schmackhaft macht, ähm, das Jahresabo abzuschließen und bei ihrem mittleren Tier, also das, was äh, jetzt so das zusammengelegte PlayStation Plus und das frühere PS Now sind, die 99 Euro im Jahr die klingen schon wieder ganz anders als die 13,99 Euro monatlich. Weil man kann da jetzt drauf gucken, auf Basis von einem, naja, was ich bei, beim Game Pass für 9,99 Euro monatlich kriege, ist halt einfach so viel mehr, wenn ich jetzt nicht gerade explizit die alten First-Party-Sachen von Sony oder die älteren spielen möchte. Ähm, da kriege ich einfach so viel auch neueren Krempel für 4 Euro im Monat weniger, kriege ich so viel mehr, aber die 99,99 ,99 sind, glaube ich, unter dem Strich für das, was sie dort verkaufen, nämlich das PlayStation Plus, was du halt einfach für den ganzen Multiplayer-Kram brauchst, plus das PS Now, ähm, ein gar nicht schlechter Preis, glaube ich. Also ich glaube, es ist ein Preis, der vor allen Dingen funktioniert. Ähm, auf, auf so einer Ebene ist der Preis gerechtfertigt, würde ich offen gestanden immer sagen, ich finde diese diese Zwangsgebühr für Online-Spielen fand ich schon immer eine Unverfrorenheit. Finde ich bislang auch ebenfalls eine Frechheit, wenn ich das Ding für 70 Euro kaufe und sie wollen dann noch ein Zehner monatlich, damit ich das online spielen kann, finde ich das unverfroren. Ähm, aber das mal außen vor gelassen, ist das, glaube ich, gar kein so schlechter Preis,
0: wie es ab und zu in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Es ist halt vor allem ulkig, du hast halt echt unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Also Sony hat diese Jahresabos, die krass rabattiert sind. Bei Xbox gibt es ja anscheinend, also zumindest wenn ich auf die Webseite gehe und dort jetzt mir die äh, Auflistung von den möglichen Abo-Varianten anschaue für den Game Pass, dann wird mir kein Jahresabo angeboten. Ich habe mal gegoogelt, ich habe gesehen, bei den Prepaid-Karten gibt es anscheinend sowas wie zwölf Monate Game Pass. Pass, aber auch zumindest, wenn ich das jetzt hier direkt digital abschließen will, gibt's da kein rabattiertes Jahresabo. Dafür hat der Game Pass diesen 1-Euro-Monat als Einstieg. Um, wenn du das jetzt umlegst, sozusagen, es ist ja ein Monat kostenlos, dann hast du halt auch ein Zwölftel sozusagen an Rabatt. Das ist immer noch deutlich weniger als das, was Sony da rabattiert, aber du hast ist eigentlich unterschiedliche Rabattmodelle, ne? unterschiedlich starker Rabatt und eine unterschiedliche Art und Weise, wie dieser Rabatt angelegt wird. Finde ich schon ganz ulkig, weil eigentlich möchte man ja meinen, so ein langfristiges Commitment über zwölf Monate sollte ja auch der Xbox am Herz liegen. Habe überlegt, ob man darauf basierend spekulieren kann, dass das daran liegt, dass der Game Pass momentan immer noch einen solchen Kampfpreis hat, dass sie nicht wollen, dass die Leute sich dort zu lange schon äh, einlisten können und dann bei zukünftigen Preiserhöhungen <lacht> erstmal noch äh, monatelang nicht mitgenommen werden. Ja, ist auch ganz interessant, wenn man sich jetzt die
1: die tatsächlichen äh, Deals, die sie einem anbieten, dann insbesondere, wenn man Neukunde ist, äh, ein bisschen vergleicht. Also der, der Game Pass, die Ultimate-Variante, wie es heißt, ähm, der hat dann ja auch äh, das Xbox Gold mit drin. Also der hat dann sozusagen den Multiplayer, den wir uns bei der PlayStation Plus äh, die ganze Zeit kaufen mussten und der jetzt in diesem 13,99er-Abo-Modell ähm, äh, äh, drin ist. Ähm, den kriegst du hier für 14,99 im Monat. Ähm, dafür hast du da aber halt noch den gesamten Game Pass, also du hast einfach eine wesentlich größere und und aktuellere ähm, äh, Spiele-Flatrate dabei und du hast noch äh, die ganzen ähm, EA Play, wie es heißt, also du hast auch noch sehr, sehr viele Spiele von Electronic Arts, die dann mit in der Flatrate äh, drin sind, also auf dem, auf dem auf den ersten Blick ist das definitiv, die, du kriegst halt einfach viel mehr Spiel und viel mehr aktuelles Spiel für dein Geld, aber du zahlst halt auch, wenn du es aufs Jahr hochrechnest ein bisschen oder eigentlich ganz deutlich mehr. Deutlich also ja, genau. de de deutlich mehr, was äh, dank der dank der Rabattierung und ähm, das ist ein interessanter Fall. Also die einen scheinen hier offensichtlich zu wollen Menschen so viel wie möglich in in dieses Jahresabo reinzukriegen und warum das, hast du eine Theorie? Also du hast ja gerade schon genannt, ein man will nicht, man will möglicherweise für Preiserhöhungen nicht dafür sorgen, dass man dann Kunden hat, äh, die noch acht Monate den alten Preis bezahlen äh, müssten, aber da würde ich jetzt sagen, glaubst du wirklich, dass die so eine dicke Preiserhöhung irgendwie in den kommenden zwölf Monaten oder so vorhaben, so dass sich das nicht rentiert, jetzt schon mal die Leute jährlich zu binden? Also
0: ich finde, es wirkt ein bisschen komisch, dass man das nicht Die hat. Die Frage ist halt, warum machen sie es nicht? Also das finde ich halt wirklich merkwürdig. Und das Ding ist, dass was so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass das, glaube ich, auch bei dem Xbox Live Gold der Fall ist. Also zumindest dort habe ich, glaube ich, auf der Webseite auch nicht direkt ein Jahresabo angeboten bekommen. Also merkwürdig, das, was was Microsoft da veranstaltet. Vielleicht hat das Puh, keine Ahnung, was das für Gründe hat. Und
1: Ich meine, selbst wenn es jetzt irgendwo, wo wir es übersehen haben, dieses Jahresabo geben würden, ist es ja in der Außenkommunikation was völlig anderes, dass Sony das nicht nur in Interviews mit Jim Ryan, sondern auch in ihren in ihrer eigenen Außenmarketing des neuen Produktes, ja dick in den Vordergrund stellt, wie hoch diese Jahresabos rabattiert sind. Und selbst wenn es das bei Microsoft geben würde, beim Game Pass, und wir es nur zu blöd waren, es zu finden, scheint es sehr, sehr gut versteckt zu sein. Also auch das sagt ja was darüber oder würde, selbst wenn das existieren würde, etwas darüber aussagen, wie wichtig man das auf Seiten von Microsoft nimmt. Nämlich anscheinend gar nicht.
0: Ja, also ich, wenn ich auf der Webseite ein Xbox Live Gold Abo abschließen möchte, dann bietet er mir an, ein oder drei Monate. Und die zwölf Monate, die es aber auf jeden Fall auch wieder als Prepaid-Karte gibt, die gibt es auf der Webseite gar nicht. Also insofern Relativ unerklärlich. Also Xbox Live Gold, das ist dieses Basis-Abo, ne, mit den zwei Spielen und vor allem eben dem Multiplayer-Zugang. Und ich würde erwarten, wenn es in, beim Game Pass, wenn es daran liegt, wie jetzt spekuliert, dass der Preis so günstig ist, dass sie da jetzt irgendwie aber jederzeit dann auch samt und sonders den Preis anheben wollen, das dürfte sich nicht auf diese Basismitgliedschaft von Xbox Live Gold erstrecken. Also es ist einfach komisch, dass sie das nicht als Option anbieten. Ich meine, ne, wenn man sich die beiden Modelle so anschaut, dann geht es wahrscheinlich vor allem erstmal bei dem einen stark drum einen Fokus auf langfristige Bindung und bei dem anderen erstmal Hauptsache die Leute gehen irgendwie zur Tür rein, möglichst <lacht> günstig erscheinen, kleine Häppchen äh, und so weiter. Das wäre vielleicht die, die Strategien, die man dahinter vermuten würde. Es ist trotzdem komisch, dass da nicht stärker auch ein Jahresabo im Angebot ist bei Microsoft und auch prominenter platziert.
1: Was ich mir theoretisch vorstellen könnte, es gibt ja eine Neuregelung, zumindest in Deutschland, wobei ich glaube, das ist EU-Recht, ähm, wenn ich da recht informiert bin, dass jetzt ab März 2022 dürfen Abos, egal welcher Natur, also die Reg es heißt die regelmäßige Lieferung oder regelmäßige Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen zum Inhalt haben, so heißt es offiziell, die dürfen nach den ersten zwei Jahren nicht mehr automatisch verlängert werden. Gibt keine Verläng also keiner, keine, also Mobilfunkverträge, auch wir hier übrigens beim Podcast, das wird aber jetzt unsere Jahresabos erst, äh, glaube ich, im Jahr 2023 oder 24 ähm, betreffen. Aber was du nicht mehr machen darfst, ich glaube EU-weit, ist, du sagst jetzt, wie du es zum Beispiel bei PlayStation Plus hast oder wie du es zum Beispiel bei äh, zumindest in den Jahresabos oder wie du es bei jedem Handyvertrag oder bei den meisten Handyverträgen hast, wenn du jetzt noch ein Handy dazu bekommst von der Telekom, von O2, von wem auch immer, und dann hast du deine zwei Jahre Vertrag und wenn sich nichts ändert, rutschst du automatisch in so eine Vertragsverlängerung rein und das geht nicht mehr. Das ist ab, ab äh, für Neuverträge, die jetzt abgeschlossen werden, gilt es dann ab in zwei Jahren. Ähm, dann musst du entweder einen neuen Vertrag abschließen oder wenn du still, wenn sozusagen nichts passiert und du in eine sogenannte stillschweigende Verlängerung eintrittst, muss musst dich der Anbieter monatlich rauslassen. Also dann besteht ein monatliches Kündigungsrecht.
0: Ja, genau. Das ist auch schon, also bei uns äh, laut Information von Steady wird es dann so sein, dass die Leute dann eben nach Ablauf des Jahresabos quasi eine Information kriegen. Dann müssen sie entscheiden, ob sie das umwandeln wollen in ein Monatsabo äh, oder ob das auslaufen soll oder ob sie wieder ein Jahresabo neu abschließen wollen.
1: Genau, aber das ist natürlich für, weißt du, für alle, die
0: insbesondere
1: so langfristige Verträge abschließen, ähm, gerade so für Mobilfunk, Betreiber und so weiter, es ist natürlich ein harscher Einschnitt, weil die werden einen geharnischten Anteil von Menschen haben, das könnte ich mir halt auch bei sowas wie einem PS Plus vorstellen, wenn es da Autoverlängerungen gäbe, Es ist schon lange kein PS Plus mehr gemacht, aber du hast halt erfahrungsgemäß, weiß ich auch noch früher aus aus Printzeitungen, also was Abonnements von, von ähm, tatsächlich physischen Heften und so angeht, du hast einen gewaltigen Teil von Menschen, die einfach, selbst wenn sie das Produkt gar nicht mehr konsumieren, nicht dran denken, es zu kündigen. Und wenn die ja, dir ja, jetzt rausfallen, ja, ja. Und, weißt du, eine Möglichkeit wäre ja, dass Microsoft gesagt hat, naja, angesichts dessen, dass wir das in der EU, da müssen wir da wieder ein bisschen anders machen, kommen. wir lassen das gleich bei den Monatspreisen. Das wäre so eine Erklärungsversuch, eine Möglichkeit, mhm. die halt eine Rolle spielen könnte, dass man gesagt hat, nee, weißt du, das Fass machen wir gar nicht
0: auf. Wahrscheinlich haben sie das aber dafür schon zu lange. Also ich, das ist ja eine jüngere Entwicklung und ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals bei denen anders gewesen wäre, aber das aber möglich ist alles. also Ich könnte jetzt nicht beschwören, dass es dann nicht vielleicht auch früher was äh, anderes gab. Ich
1: ich glaube oder ich wäre mir ziemlich sicher, dass das wie bei vielen EU-Rechtssachen so ist, dass man das schon seit fünf Jahren weiß oder seit vier Jahren oder so, dass dieses hm. Gesetz dann in, was weiß ich, im, im jetzigen Fall, glaube ich, im Oktober 2021 in Kraft treten wird. Das ist ja häufig bei der EU-Gesetzgebung so, dass man eben so zwei, drei, vier, manchmal sogar noch längere Jahre weiß, ab dem so und so viel wird dieses Gesetz in Kraft treten. Und möglich jetzt, dass Microsoft dann halt gesagt hat, ein, wir wollen, weißt also du, wir haben keine Lust, in der EU machen wir es dann so. Und dort gibt's es Jahresabos und da, dann machen wir es halt gleich so.
0: Oder was vielleicht sogar noch am wahrscheinlichsten ist, das ist halt einfach echt so äh, Verkaufspsychologie. Weil im direkten Vergleich der Monatstarife ist jetzt Xbox ja überall günstiger. Also wenn du jetzt das Einstiegs-Xbox-Live-Gold vergleichst mit seinen, ich glaube, sieben Euro, mit PlayStation Plus Essential, wie es in Zukunft heißt, also das aktuelle PlayStation Plus, das kostet 9 Euro im Monat, ist es also günstiger. Und wenn du jetzt hier Xbox äh, Ultimate mit dem höchsten Tier bei PlayStation vergleichst, dann hast du auch 15 versus 17 monatlich. Und dann wirkt das günstiger. Und auch wenn es durch die Rabatte des Jahresabos dann hinterher sich umkehrt, kann ich mir schon vorstellen, dieses 100 Euro auf einen Schlag oder 120 Euro auf einen Schlag auf den Tisch legen, das wird wahrscheinlich immer eine kleinere Gruppe sein, die das macht. Ich meine, das sehen wir ja bei uns auch, der Anteil an Jahresabos, das ist die kleinere Gruppe im Vergleich zu den Monatsabos, obwohl es auch bei uns einen Rabatt gibt von 11 Prozent oder so. Ja, und ich glaube vor
1: allen Dingen, wenn man das jetzt miteinander vergleicht, ich glaube, beide Unternehmen wissen natürlich sehr genau, dass das miteinander verglichen werden wird und wenn du nach weißt du, wenn du nach nach draußen in die Öffentlichkeit ins Internet reinhörst, äh, insbesondere jetzt nach dem Playstation, dieses Projekt Spartakus, wie es ja mit Codenamen hieß, dann enthüllt hatte, natürlich kommen sofort die ganzen Game Pass äh, Vergleiche. Und wie häufig ich gelesen habe auf internationalen Spielewebseiten, ein äh, ja, mit dem Projekt kann ja, oder mit diesem Modell kann Sony nicht mit Microsoft und dem Game Pass konkurrieren und, und, und. Und natürlich, wir haben das jetzt auch verglichen, weil es manchmal auch einfach wichtig ist, Äpfel äh, und Birnen zu vergleichen, um rauszufinden, dass das eine das Äpfel und das andere Birnen sind. Dazu muss man die meistens vergleichen. Ähm, aber unter dem Strich kann man ja, glaube ich, konstatieren, dass hier ist nicht der Versuch von Sony, dem Game Pass in irgendeiner Form Paroli zu bieten. Das hier ist eine Konsolidierung ähm, ihrer Angebote, die sie wahrscheinlich schon seit längerem vorgehabt haben, weil man aus der Industrie auch schon seit längerer Zeit immer mal wieder hört, dass insbesondere die Abozahlen beim PlayStation Now sehr, sehr stagniert haben in den letzten ähm, Monaten und vielleicht Jahren äh, und dass es sowieso keinen Sinn gemacht hat, dieses PlayStation Plus von diesem PlayStation Now komplett abzutrennen, anstatt die halt zusammenzuführen... In ein eigenes Modell. War da jetzt vielleicht der Game Pass und die Akquisition von Microsoft von Activision und so weiter vielleicht so eine Art Brandbeschleuniger, die eine Entwicklung bei Sony hinter den Kulissen äh, schneller gemacht hat, die aber ohnehin geplant war, gut möglich, aber ich gucke da drauf und denke mir, das hier ist keine Antwort. Also so, wie sie dargestellt wird in der Konsequenz in der Öffentlichkeit, das hier ist nicht Sonys Antwort auf den Game Pass, sondern das hier ist eine logische Fortführung von Sonys Strategie, wie wir sie übrigens auch ähm, ein bisschen prognostiziert haben in den entsprechenden Microsoft-Folgen, wenn du dich erinnerst, Andre. denn da haben wir schon gesagt, ein Sony wird nicht dieses dieses Game Pass-Modell, dieses Abo-Modell von Microsoft übernehmen, sondern wir glauben, dass Sony genau das Gegenteil eigentlich machen wird. Nämlich immer gerade bei den eigenen großen First-Party-Spielen weiterhin zu sagen, wir setzen auf das 70- oder 80-Euro-Kaufen-Modell äh, und ähm, im Abo-Bereich setzen wir halt auf ältere Geschichten und jetzt in diesem Fall, und gar nicht dummerweise, ähm, weil das eben genau dieser Strategie auch weiter entspricht, auf noch ältere Dinge.
0: Aber das hier ja. ist kein ja. Weißt du, also, aber dass er dieses ja, ja. ja. <lacht> also, also, ah. genau, wir haben ja damals, also das entspricht eigentlich relativ exakt der Prognose, die wir damals nach dem Aufkauf von Bethesda in dem Podcast gemacht haben, weil damals, wir, kann man gerne nachhören, habe ich auch schon gesagt, Sony alleine vom Firmenprofil ist relativ, sage ich mal, phlegmatisch, wenn sie in einer bequemen Position sind. Das heißt also, ich glaube, meine damalige Prognose war, dass frühestens Ende 2021 mit irgendeiner Art von Reaktion zu rechnen sei auf diesen Game Pass. Ich habe schon pr prophezeit, dass sie da in irgendeiner Form auch ein ähnliches Angebot schaffen werden oder das bestehende Angebot eben konsolidieren. Und wir haben auch gesagt, sie werden aber never ever ihre First-Party-Titel da auch Day One reinstellen, so wie Microsoft das macht. Dafür sind sie anders aufgestellt. Ein Teil davon kann auch in dem nachgehenden Mailback irgendwo gesagt worden sein. Ich habe das jetzt äh, vor einigen Wochen, hatte ich es mir nochmal angehört. Wir hatten die, das Gespräch auch schon mal ein bisschen früher geplant. Deswegen kann ich nicht mehr exakt sagen, was ich jetzt wo gehört habe. Also es entspricht insofern unserer Prognose. Ich würde minimal noch ein bisschen anders draufschauen und sagen, ja, es ist in erster Linie eine Konsolidierung von Services und das hätte Sinn gemacht ohne Game Pass oder mit Game Pass. Es ist aber trotzdem auch so ein bisschen, wenigstens die Truppen schon mal in Stellung gebracht. Das ist garantiert noch kein Angriff oder sonst irgendwas. ne? Aber wenn sie in Zukunft, wenn die, sie in die Verlegenheit kämen, dass sie sich noch ernsthafter mit dem Angebot des Game Pass sozusagen auseinandersetzen müssen, dann haben sie jetzt das Angebot, das sie haben, es ist digitale Subscripts, also Abo-Angebot, das haben sie jetzt auf eine Art und Weise zusammenkonsolidiert. dass es jetzt nur noch darum geht, welche Inhalte stellen sie denn da rein. Und das andere Ding, wir hatten ja eine extrem weite Zukunftsprognose damals auch noch abgegeben, inwiefern das Microsoft-Modell vielleicht für eine fernere Zukunft erfolgreicher sein könnte, wenn es dann in Richtung Streaming sich bewegt. Aber nicht als die Nische, die es im Moment ist, sondern in einer größeren Breite. Und da ist aber nach wie vor so ein bisschen das Fragezeichen dran, wie effektiv ist Sony in dem Bereich. Sie haben schon lange diese Streaming-Technologie im Einsatz, sie haben mit dem Aufkauf von Gaikai damals sich schon relativ für die das nötige Know-How angeeignet, sie haben also schon gesehen, dass das wichtig ist, sie streamen aber nach wie vor lauter so Last-Gen-Zeug und dann ist unklar liegt das daran, dass die technische Basis nicht da ist, dass das noch für zu unprofitabel ist für sie, ähm, da ist so ein Fragezeichen dran. Eine Stärke von Microsoft in dem Bereich ist ja, dass sie halt auch die technische Infrastruktur für dieses ganze Cloud-Gaming in eigener Hand haben. Puh, da sind jetzt ein paar Sachen,
1: äh, über die es lohnen äh, wird, noch ein bisschen näher ähm, äh, zu sprechen. Ich finde, das Erste, äh, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ähm, wie sich Sony jetzt positioniert, ist ähm, ist ein, wir behalten im Gro im Gröbsten alles so, wie es jetzt schon gewesen ist, oder wie das meiste schon gewesen ist, also so viel verändert sich jetzt unter dem Strich nicht wirklich ähm, durch diese Konsolidierung ihrer zwei Dienste, eigentlich ändert sich nicht sonderlich viel, außer dass eben noch ältere Spiele in einem noch höher bepreisten Paket dazukommen, ansonsten bleibt das mehr oder weniger identisch zu dem, was es vorher schon gewesen ist durch Playstation Now, und PlayStation Plus. Aber ähm, ich glaube schon, auch durch dieses Streaming der älteren Spiele, das kann man intern bestimmt auch noch als einen sehr schönen Testlauf äh, seines ähm, äh, seine, sein, der eigenen Cloud-Gaming-Plattform und des eigenen Cloud-Gaming-Backends nutzen, wie du ja schon, schon schön vorher gesagt hast. Es gibt auch PS1-Spiele und PSP-Spiele und PS2-Spiele, bei der du äh, mit ähnlichen Problemen, was jetzt Latenzen und so weiter angeht, äh, zu kämpfen hast, wie bei modernen Titeln. Ähm, und sich hier vielleicht schon mal sozusagen auf ähm, auf einem auf, in einem Paket, für das Leute Geld bezahlen, trotzdem äh, handfest Dinge testen zu können, ist, glaube ich, für Sony schon relativ hilfreich, gerade im Hinblick auf dieses Cloud-Gaming und seine Probleme, die da noch existieren. Aber der Jim Ryan sagte ja dann explizit in einem Interview, und zwar mehrfach, dass das, was sie gerade machen und was er gerade verantwortet, letztlich ein Aufsichtfahren ist, dass das Kurzfristentscheidungen sind und keine davon, mittel, er sagte sogar selber, nicht mal mittelfristig in Stein gemeißelt ist. Und ich glaube, das ist angesichts der rasanten technischen Entwicklung oder vielleicht Nicht-Entwicklung auf solchen Bereichen wie eben das Cloud-Gaming, wie eben das Streaming, ich glaube, das ist nicht dumm von Sony oder ich glaube sogar unterm Strich ist nicht nur nicht dumm, sondern ziemlich clever von Sony zu sagen, wir machen das, was für uns in der Vergangenheit gut funktioniert hat, was gerade gut funktioniert, stellen uns aber so auf, dass wir in der Lage wären, das relativ zügig zu ändern, wenn es nicht mehr so gut funktionieren sollte und wenn sich rausstellt, oh, das Modell von Microsoft geht durch die Decke.
0: Ja, also wie gesagt, es ist, es ist exakt die Strategie, die man von Sony auch erwartet hat. Äh, also die, die nicht Mann nicht... Ja, weiß ich nicht. Also zumindest auch damals. ne Also man findet jetzt, Sony ist nicht die Firma, die ähm, extrem schnelle Pivots oder sowas vollführt, weil sie irgendwo was im Markt beobachtet, wo sie meinen, schnell reagieren zu müssen. Das hat dazu geführt, dass ihnen immer mal wieder die Konkurrenz davon galoppiert ist und sie dann spät reagiert haben, manchmal zu spät oder auch zu halbgar oder dass sie lange gebraucht haben, um aufzuschließen. Das beste Beispiel dafür ist, dass Microsoft ihnen bei den Online-Services Mindestens mal zwei Generationen voraus waren, nämlich die Original-Xbox und dann insbesondere in der Xbox 360-Generation, wo Sony zwar versucht hat, schon nachzuziehen, aber der Online-Service der PlayStation 3 im Vergleich zur 360 war um Längen schlechter. Und sie haben lange, lange, lange Zeit gebraucht, um da qualitativ äh, aufschließen zu können. Und man sieht das ja auch heute noch wenn man äh, sich das anschaut, dass Microsoft kolportierte 100 Millionen User in irgendeiner Form von Xbox Live Subscription drin haben will, also Gold oder Game Pass oder sonst irgendwas und Sony sagt, bei Playstation Plus sind sie bei 48 Millionen. Also da ist Microsoft ums Doppelte vorne, wenn man diese Zahlen jetzt einfach mal so nimmt, Die richtig offiziell und harte Facts gibt's da häufig nicht. denn Weil umgekehrt ist Sony ja bei den verkauften Konsolen vorne, insbesondere jetzt auch in dieser Generation. Also Playstation 5 vor der Xbox Xbox Series X ist, je nachdem da wieder welchen Spekulationen quellen, man glaubt, so ungefähr Faktor 1,5 bis vielleicht sogar noch mehr vorne. Kann sein, dass die Xbox gerade ein bisschen aufgeholt hat, wegen der Lieferengpässe bei der PS5, die sind bei der Xbox anscheinend nicht ganz so äh, dramatisch, weil angeblich sich Microsoft dort Produktionskapazitäten reserviert hat und das Problem ein bisschen mit Geld gelöst hat, <lacht> sozusagen. Also wir wissen nichts Genaues, aber das mal als Beispiel, wo, wo Sony wirklich langsam war und erst mit Mühe aufgeholt hat. Oder auch als damals PlayStation Move, ne, die Reaktion auf die, die Wii und das Motion Gaming. Sagen wir mal, wenn das Motion Gaming Substanz gehabt hätte und nicht so schnell sich als Strohfeuer entpuppt hätte, da waren sie so spät dran. Und das Ding ist so dermaßen abgesoffen und war auch so halbherzig umgesetzt oder sowas. Damit haben sie ja erkennbar keinen Start gemacht. Also das ist für mich relativ typisch, für Sony. Ja, und zu
1: dem was du was du vorher auch noch gesagt hast, das finde ich finde ich ganz interessant im im Hinblick darauf, wo du so ein bisschen gesagt hast, naja, die haben ja schon im Cloud Gaming mit dem mit dem Aufkauf damals und und so weiter so ein bisschen was äh, gemacht, positionieren sich da jetzt aber auch anders als Microsoft, was ich mir halt auch gut vorstellen kann. Also ich meine, der Jim Ryan hat auch das mehr oder weniger explizit gesagt, dass er es bezweifle, ähm, dass dieses Abo Modell über Streaming und so weiter, je auf einen Level kommen würde, den man zum Beispiel bei Spotify und Netflix sieht. Also und das ist offensichtlich von von Seiten von Sony oder zumindest von Seiten von PlayStation-Chef ist das eine völlig andere Strategie, als die, die Microsoft fährt. Und das kann ich bis zu einem gewissen Grad, jetzt mal unabhängig davon, da können wir vielleicht nachher noch mal drüber reden, in inwiefern äh, äh, das eine Aussage ist, der wir zustimmen würden oder nicht, dass das eben nie ähm, qua äh, der art und weise wie spiele funktionieren nie auf ein level kommen kann wie mit serien äh, und musik zum beispiel oder mit filmen und musik ähm, da wird sich lohnen auch noch mal drüber zu reden aber ich finde' es ganz interessant sich dann anzugucken ähm, warum das vielleicht auch insbesondere für sony gar keinen so großen äh, nutzen hat und bei bei microsoft ist es ja so ähm, dass eine microsoft sagen kann gerade wenn wir jetzt über dieses ganze abo streaming und so weiter sprechen mir ist das egal auf welcher Plattform mein, quasi der Game Pass konsumiert wird. Haben wir auch explizit in der, in der Activision und in der Game Pass Folge und so weiter drüber gesprochen, ähm, dass es Microsoft ja wahrscheinlich mittelfristig nicht mehr darum gehen wird, Konsolen zu verkaufen, sondern einen Dienst zu verkaufen. Und bei Sony wiederum ist es so, wenn man sich da genauer vielleicht ein bisschen anschaut, wie die positioniert sind, dass Sony, glaube ich, gar kein großes Interesse daran hat, nur einen Dienst zu verkaufen. Ich glaube, Sony hat weiterhin ein sehr geharnischtes Interesse daran, Konsolen zu verkaufen, weil es für Sony, anders als für viele andere auch Entwickler von Spielen, ungleich wichtiger, glaube ich, ist, diese first party Titel, die man, gerade die First-Party-Titel, die man rausbringt, in seinem eigenen Biotop zu halten. Und die kann man nur in seinem eigenen Biotop halten, ähm, wenn man halt auch das eigene Biotop in Form einer Konsole bereitstellt. Weißt du, es fängt mit solchen Sachen an wie ein, Microsoft kann das wurscht sein, ob du irgendwann die ganzen Dinge auf einem, weißt du, an einem Windows-PC oder so streamst. Da haben sie auch äh, äh, sozusagen die Marktführerrolle, was Betriebssysteme und so weiter angeht. Ähm, während Sony überall anders, wo es nicht in einem Playstation-Biotop stattfindet, dann plötzlich auch ganz anders konkurrieren müsste, ähm, mit anderen, äh, mit anderen Herstellern und in einem ganz anderen Preisumfeld. Ich habe mir interesse halber mal ein bisschen angeguckt, wie lange Sony-Exklusivtitel im Playstation Store stabil bleiben im Vergleich zu Nicht-Exklusivtiteln. Und äh, da siehst du schon, in was für ein Modell die sozusagen sich rein bewegen müssten, wenn die jetzt sagen würden, weißt du, unsere neuen Spiele würden auch irgendwann, weil wir einen Dienst verkaufen und keine Konsole mehr verkaufen, halt in so einem Marktumfeld wie einem Steam existieren und dann würde man wahrscheinlich sehr, sehr schnell sehen, wie die es eben nicht mehr schaffen, Spiele sechs, sieben, acht, teilweise zehn Monate nach Release preisstabil zu halten und einen ordentlichen Schnitt damit zu machen, sondern sehr schnell in so eine Verramschung zum Beispiel rein müssten. Das heißt, unterm Strich, glaube ich, hat Sony gar kein großes Interesse daran, zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwas an dem Modell zu ändern, ich verkaufe dir erst die Konsole, damit ich dir nachher die Spiele für diese Konsole verkaufen kann. Ich glaube, das ist ein Modell, das Microsoft offensichtlich so in dieser totalitären äh, oder in dieser Komplettheit nicht mehr fährt. Ich glaube, für Sony ist das nach wie vor relevant. Und ich glaube, es ist clever, dass sie das tun, weil sie in ihrem Biotop eben sehr, sehr gut kontrollieren können, ähm, was sie wann für wie viel Geld verkaufen.
0: Ja, und natürlich ist die Frage wie wäre denn das äh, das zukünftige Modell? Im Moment ist es ja auch noch so, alles, was in Ihrem Biotop stattfindet, bringt Ihnen Geld, ne? Jedes Ubisoft-Spiel, das da verkauft wird, jedes EA-Spiel, das da verkauft wird, wahrscheinlich jede Microtransaction, die dort vorgenommen wird. Wenn das jetzt in Zukunft alles eben für sich von der Hardware entkoppelt und auf Dienste umschwenkt, sind diese Vorzeichen dann identisch. Uh, auf welcher Basis entwickeln die sich, ne? also sind es dann eben weiterhin, gibt es dann eine Xbox-App und eine Playstation-App, die quasi oft genauso miteinander konkurrieren und wer in diese Playstation-App rein will, der muss dann halt genauso was abtreten, also sind es quasi sowas wie Steam in Zukunft, ne, so wie Steam momentan ja eine Spielevertriebsplattform jetzt ohne Abo-Modell ist, aber eben, ne, auf dem, auf dem PC, ist das das die Zukunft oder sieht das nochmal anders aus? Also, ist es derjenige, der vielleicht die Betriebssysteme für zukünftige Smart TVs oder sonst irgendwas bereitstellt und der sagt, so, nö, ihr gebt an mich alle was ab und das ist der eigentliche Plattforminhaber und sowas. Wundert mich eigentlich auch, dass Microsoft in dem Bereich noch so schwach vertreten ist. Habe ich eigentlich immer gedacht, dass sie versuchen, mit dem Windows auch irgendwie auf diese äh, Fernsehplattform zu kommen, wo ich aber eigentlich nur Android sehe bislang. Aber ich bin auch nicht wahnsinnig informiert, ich habe mir das nicht genau angeschaut. Vielleicht gibt es da auch schon, oder gab da schon Initiativen, die, die gescheitert sind oder weiß der Geier was. Aber das ist natürlich die große Frage. Ne? Wie kommen sie in dieser Zukunft dann auch in die gleiche? Position, wo sie an allem so richtig schön mitverdienen können.
1: Ja, beziehungsweise in der Position sind sie ja schon. Warum sollten sie an dieser Position was ändern? Nämlich die, wie ich sie gerade genannt habe, die Position, wir verkaufen dir die Plattform, ähm, auf der du danach unsere und auch die Spiele von anderen Leuten äh, kaufen kannst. Ähm, ich würde auch an Sonys Stelle sagen, bloß weil Microsoft an dieser Prämisse jetzt drüttelt, heißt es noch lange nicht, dass man selber daran mitrütteln muss, solange diese Prämisse bei einem
0: noch ganz gut funktioniert. Ja, und vor allem, und solange du keine alternative Vision hast, sozusagen. Ne? Umgekehrt, und was man natürlich auch immer bedenken muss, ist, Sony sind aktuell relativ klar der Marktführer. Es ist natürlich aus der Position des, wenn man so möchte, des Angreifers, also ne, aus der Microsoft-Position, ist es, viel einfacher zu sagen, bei uns muss sich was ändern. Weil wir wollen ja Nummer eins sein. Und bislang hat das nicht geklappt. Wenn wir das traditionelle Konsolenmodell so fortführen, dann bleiben wir Nummer zwei hinter PlayStation. Ich meine, das ist inzwischen einigermaßen äh, absehbar, würde ich mal behaupten. Selbst in ihrem absolut besten Jahrgang mit der Xbox 360 wurden sie international hinterher nur in Anführungsstrichen Zweiter, eigentlich war die Wie die Eins und die waren Zwei und Drei, aber das ist eine bisschen andere Kategorie. Ich, und ich
1: glaube aber, glaub aber noch nicht mal, dass es Ihnen darum geht, dass Sie jetzt unbedingt Erster sein wollen. Ähm, ich, nehm, ich glaube, das ist bestimmt schon eine gewisse, eine gewisse Motivation, natürlich intern zu sagen, das wollen wir sein. Aber ich glaube, letztlich geht es Ihnen darum zu sagen, das Modell, so wie wir es jetzt die letzten Jahrzehnte haben, das ist für uns zu wenig, wir müssen, wir wollen hier handfest wesentlich mehr Geld mit Gaming generieren, weil wir glauben, da steckt wesentlich mehr Geld drin. Aber wenn wir dieses mehr Geld, wenn wir diesen viel größeren Markt, der dort draußen existiert, den, von dem wir glauben, dass er dort draußen existiert, wenn wir den anzapfen wollen, dann müssen, dann können wir es nicht mehr weißt du, mit den Methoden von 1985 machen, sondern dann müssen wir es mit den Methoden von 2022 machen. Ähm, und ich glaube, der der Urimpetus bei Microsoft ist weniger ein, wie schaffen wir es, Nummer eins zu werden, als mehr ein, das, was wir die ganze Zeit gemacht haben, ist ganz nett, aber wir glauben, da draußen ist ein Markt im Gaming, der noch um ein Vielfaches größer ist, in dem gewissermaßen exponentielles Wachstum drinsteckt, den wollen wir anzapfen. Und damit werden wir automatisch Erster.
0: Ja, genau. Also, genau. Also was da jetzt exakt so die Maßgabe ist. Aber ich meine, auf jeden Fall, sie wollen, glaube ich, nicht so weitermachen wie bisher. Aber das ist halt einfacher, als wenn du wie aus der Sony-Position, wo, wenn du jetzt da irgendwie angelaufen kommst und in, in, in den Sony-Vorstand und sagst, Leute, wir müssen alles anders machen. Da sitzen wahrscheinlich schon einige da und sagen, aber wieso, wie ist ein Marktführer, alles läuft gut, Kohle kommt rein. Äh, warum sollen wir das jetzt in irgendeiner Form riskieren? Das Ökosystem, das wir haben, funktioniert super. Das ist ja eigentlich auch etwas, was der Jim Ryan sagt. Ja, der sagt doch, es läuft doch alles total toll bei uns. Wir sind der Meinung, unser System so wie es ist, ist total spitze. Warum sollen wir daran was ändern?
1: Ja, und es ist auch, also ich habe es ja vorhin erwähnt, ich habe dann mal so bei ein paar Testsachen geguckt, ähm, was zum Beispiel so eine Preisstabilität in einem Playstation Store äh, angeht, insbesondere für die Spiele, die halt, die halt Sony sozusagen kontrollieren oder zumindest mitkontrollieren kann, weil sie Exclusive-Titel sind. Und so ein schönes plakatives Beispiel ist Demon's Souls, also das äh, Remake für die PS5, wenn man das vergleicht mit Assassin's Creed Valhalla. Ähm, beide Spiele ungefähr zum selben Zeitpunkt rausgekommen. Demon's Souls zu Release 79,99 im PlayStation-Store, ähm, Assassin's Creed Valhalla 69,99. Jetzt, André, rate mal, wann nach wie vielen Monaten ist Demon's Souls zum ersten Mal in einen Sale gegangen? Also wurde für, wie auch immer, rabattiert. Und wie lange hat es bei Assassin's Creed Valhalla gedauert? Äh,
0: sechs Monate Demon's Souls, sage ich jetzt mal aus dem Bauch heraus. Und Assassin's Creed Valhalla? <lacht> einen Monat.
1: Sehr gut. Ja, es waren sieben Monate bei Demon's Souls. Demon's Souls ist nach sieben Monaten von 79 runter auf 69 Assassin's Creed Valhalla schon nach vier Wochen runter von 69,99 auf 48,99.
0: Ist eigentlich schon äh, fast schon ulkig, ne? Also, mhm. warum kann sich das Sony erlauben und Ubisoft scheinbar nicht? Ist die Qualität von einem Demon Souls wirklich so viel besser als von Assassin's Creed Valhalla? Ich
1: weiß es nicht. Vielleicht sagt sich Sony auch bei einem ähm, weißt du, bei einem Demon's Souls geht's mir nicht, gut, das ist jetzt ja, weiß nicht inwiefern, das ist jetzt ja nicht nur Sony, die dort äh, drinstecken, das ist ja nicht denen ihre eigene IP, ähm, aber die sagen sich vielleicht auch schlicht und ergreifend, was wir müssen oder wollen im Gegensatz zu Assassin's Creed oder zu Ubisoft insbesondere nicht in drei Monaten sagen können, aber wir haben im, im Jahresbericht, im Finanzbericht, ja, wir haben so und so viele Millionen Assassin's Creed, Valhalla verkauft und um das sagen zu können, müssen wir halt nach vier Wochen den Preis senken, weil sonst haben wir die nicht verkauft. Vielleicht ist das bei Sony einfach nicht, äh, nicht so wichtig, dass die mit verkauften Zahlen hantieren können, auch in einer Öffentlichkeit und ihren Investoren gegenüber. Zumindest bei Sony ist es ja ziemlich häufig so, dass man eher Schwierigkeiten hat, rauszufinden, wie sich ihre Spiele verkauft haben. Während sehr viele andere Unternehmen ähm, ja gewissermaßen mit diesen Zahlen nur so rumwedeln.
0: Möglich, ja. Ich glaube übrigens, Demon Souls könnte Sony schon gehören, die IP. Echt, die gehört Sony? Könnte mir das gut vorstellen, weil das war ja ein PlayStation 3-Exklusivtitel damals. Könnte mir schon vorstellen, dass die sich das eingesäckelt haben gab ja auch nie eine Demon Souls Fortsetzung. Und es gab, kommt als nächstes kommt ja Dark Souls und nicht Demon Souls 2. Dafür wird es vielleicht schon Gründe geben. Hm,
1: das kann natürlich gut sein, hatte ich gar nicht groß also Ich hatte es jetzt einfach abgespeichert als ein, äh, die gehört äh, wem anders, aber es kann, ja, du hast recht, kann gut sein. Ja. Wow.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ne, man merkt, sie haben es, also es gibt ja sagen wir mal, positive und negative Dinge. Ne? Und dass Sony, so, sage ich mal, ein bisschen behäbig ist, ist ja jetzt erst mal nur eine Beobachtung jetzt, nicht per se schlecht. Ne? Wie gesagt, aus ihrer jetzigen Position heraus macht's auch Sinn, jetzt nicht sofort panisch zu werden, weil irgendwie die Konkurrenz der Meinung ist, sie haben gerade die Zukunft des Gamings identifiziert. Ich habe ja den Verdacht, dass Microsoft da schon einen ganz guten Riecher hat mit diesem Weg in Richtung Abo-Systeme auf eine längere Zeitebene gerechnet. Von daher bin ich ja immer der Meinung, irgendwann wird Sony reagieren müssen. Ich glaube übrigens auch, dass sie Zeit gewonnen haben durch Corona. Also dadurch, dass diese Lieferengpässe sowohl bei ihnen als auch bei Microsoft die ganze Zeit Bestand hatten, hat sich diese Konsolengeneration locker um ein Jahr verlängert, würde ich tippen. Wenn nicht sogar mehr. Und das ist einfach Zeit, die sie sowieso schon mal jetzt gewonnen haben. Ne? Also der einfach Änderungen im Markt nicht so schnell mhm. vorangegangen sind, wie das normalerweise der Fall gewesen wäre. Und dieses äh, bisherige Fahrwasser auch mit so einem gewissen Vertrauen in Qualität, würde ich das jetzt sogar mal nennen, das finde ich ja zum Beispiel sehr positiv. Ne? Also auch eben zu sagen, nö, unser Zeug ist nicht irgendwie Ramschware. Das wird jetzt nicht nach irgendwie ein paar Wochen direkt irgendwie auf einmal billiger und bloß weg damit. Und pff, das ist Digitalvertrieb. Wir müssen nicht irgendwie die Regale leer räumen. Das ist ja albern. Den, den Kram spielen wir nicht mit. Das ist ja im Grunde genommen sogar eine Forderung, die von bestimmten Teilen der Industrie schon ewig vorgetragen wird, ne? die immer sagen, ihr müsst aufhören mit dieser absurden Sales-Kultur, nur das ist natürlich nicht das, was sich durchgesetzt hat. Und es ist halt natürlich,
1: ähm, ich stimme dir ja völlig zu, aber es ist natürlich auch handfest einfacher, wenn du halt dein Biotop kontrollierst und dein Biotop kontrollierst du natürlich am besten dahingehend, dass du derjenige bist, der die Konsole verkauft hat, auf dem die Leute spielen. Und das ist ja so ein bisschen das, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, wovon anscheinend oder vermutlich Microsoft ein bisschen weg will, was natürlich handfeste Vorteile auf der einen Seite bringt, aber halt auch solche Nachteile. Also ich sage jetzt mal, wenn Sony irgendwann sagen müsste, weil weil sich die Branche in die Richtung entwickelt, okay, über Konsolen verkaufen, ähm, funktioniert es nicht mehr, das ist ja auch das klassische Nintendo-Modell, sondern wir müssen jetzt mit unseren Spielen irgendwo in entweder was Eigenes aufziehen oder ähm, in äh, in bestehende Services irgendwie reingehen, dann befindest du dich natürlich ganz schnell in einem ganz anderen Konkurrenzumfeld, wo du halt einfach sagst, ey, wir würden unser Spiel gerne sechs Monate für 79 Euro anbieten, aber in dem Marktumfeld, in diesem neuen Store, in diesem neuen äh, Service, wo wir uns befinden, geht's halt einfach nicht. Ähm weißt du, dann, dann dann ändert sich natürlich was an deinem Modell und solange du natürlich kontrollierst, auf welcher Plattform oder die Plattform, auf die, auf der die Leute, die deine Spiele spielen wollen, auch die Plattform brauchen, weil sonst können sie deine Spiele nicht spielen, also das nährt sich ja gegenseitig, solange du dieses alte, schöne Konsolenmodell fahren kannst, ähm, warum solltest du ein äh, Jota äh, fundamentalerweise dran ändern, zumal wie es ja, also der, der die, die Argumentation von von äh, Jim Ryan, ähm, er sagt hier im Interview, ich zitiere es mal kurz auf Englisch, but the medium of gaming is so very different to music and to linear entertainment that I don't think we'll see it go to the levels that we see with Spotify and Netflix. Ähm, und das ist ja ein Argument, was man auch aufmachen kann. Sehr interessant, dass jetzt die beiden großen Konsolenhersteller eigentlich in unterschiedliche Zukünfte wetten. Letztlich ist es ja eine Wette auf eine Zukunft, die kommen wird. Sony wettet drauf, dass es, wie Jim Ryan das sagt, halt einfach Spiele fundamental anders funktionieren, eine fundamental andere Form von Unterhaltung sind als eben Filme, Serien und Musik. Sodass dieses Abo-Streaming-Modell aller Netflix, à la Spotify für Spiele nie so groß werden wird wie für andere Medien. Und Microsoft wettet auf das Gegenteil. Und am Ende gucken wir mal, wer gewinnt.
0: Ja, ich meine, wo er sicherlich recht haben wird, vermute ich mal, ist natürlich, dass das nicht eins zu eins so groß wird. Ne? Also da, es wird jetzt nicht unbedingt zwingend eins zu eins Zahlen von Netflix und Spotify erreichen können. Muss es ja auch nicht. Also äh, Sondern es, es ruft ja auch jetzt schon zum Beispiel völlig andere Preise auf im Einzelverkauf jetzt als diese Medien. Dementsprechend wird es vielleicht auch im, bei den Abo-Modellen nochmal sich mehr rausnehmen können. Was aber da nicht einkalkuliert ist, ist natürlich eben, was ist denn aber, wenn sich einfach die das Medium verändert? Darüber haben wir ja auch schon in anderen Folgen gesprochen. Wenn es so einträte, äh, wie vermutet, ne? also die, die grundlegende Vermutung ist ja, irgendwann ist Streaming marktreif. Danach machen Konsolen eigentlich keinen Sinn mehr, außer vielleicht nochmal als so eine Art Rettungsring für alle, die außerhalb einer notwendigen Internetverbindung existieren. Und ab da kann sowas dann einfach in irgendein Endgerät integriert sein. Dann ist das einfach eine App auf einem Smart-TV. Und dann, wenn das erstmal als funktionierender Service existiert, gibt es für diejenigen, die darauf Zugriff haben, die den wirklich vernünftig nutzen können, eigentlich keinen Grund, nochmal 500 Euro für eine Konsole auszugeben. Ähm, so, das ist das eine. Wenn jetzt aber so ein Fall, eine, so eine solche Zukunft eingetreten ist, dann ist ja die Frage, sind das die gleichen Spiele dort? wie wir sie heute kennen, oder verändert sich das Medium? Denn das Medium passt sich ja schon an. Ne? Sei es auf Konsole, welche Genres sind denn dort bevorzugt? Also das klassische Beispiel, die Echtzeitstrategie findet auf Konsole im Großen und Ganzen kaum noch statt, weil das Eingabegerät, der Controller, einfach zur Bedienung dieses Genres nicht gut geeignet ist. Zu PC-Zeiten war sie mal, aber ganz vorne mit dabei. Da hat sich einfach sozusagen der Markt angepasst auf die Rahmenbedingungen, die sich geändert haben. Das dürfte dort auch passieren. Und wenn dort eben jetzt zugänglichere äh, Computerspiele, ne, also sei es einfacher, kürzer, was auch immer notwendig sind, dann wird auch diese Transformation einsetzen. Insofern ist das natürlich ne, Also wenn man jetzt einfach eine Fortschreibung macht von wegen so, wie die Spiele heute sind und wie der Markt heute ist, ne, das, das wird ja nie und immer das und das äh, erreichen können dann ist das ein bisschen zu eng sozusagen, der Blick, glaube ich. Ja, das ist das
1: eine. Und das andere ist natürlich, ähm, und ich glaube, bei uns im Forum habe ich die Argumentation auch schon gelesen, dass man eben Spiele halt einfach fundamental nicht vergleichen könnte mit äh, Filmen und äh, und Musik und so weiter. Ähm, und da ist ja auch was dran. Also es ist ja nicht so, als hätte das Argument nicht Hand und Fuß. Ähm, wenn man eben argumentiert, naja, jetzt guck dir so ein, so ein modernes Triple-A-Spiel an, weißt du, das ist halt vielleicht irgendwie mal 60 Stunden lang oder mal 80 Stunden lang, wenn du es durchspielen äh, möchtest. Gerade alles das, was ja im Triple-A-Bereich im gerade super erfolgreich ist, sind ja zu einem erheblichen Teil mittlerweile äh, absolute Monstren von Spielen. Und das kann man ja oder könne man ja eben nicht vergleichen mit jetzt einem Musikalbum oder mit äh, einer Fernsehserie. Gerade die Sachen, die jetzt so auf Netflix und Co. erscheinen, haben ja dann häufig mittlerweile nur noch, nur in Anführungszeichen, natürlich acht Folgen oder zehn Folgen. Und die gehen dann vielleicht eine Stunde, also dann reden wir von zehn Stunden und nicht von 60 Stunden irgendwie fürs neue Assassin's Creed. Und bis zu einem gewissen Grad ist da durchaus was dran an dem Argument. Aber ich glaube, insbesondere von so einer Core-Gamer-Seite, jetzt nicht mal so sehr von... von Jim Ryan Seite aus, aber insbesondere von so einer Core-Gamer-Seite, geht man da ein bisschen zu sehr davon aus, wie man selbst Spiele spielt. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon an so vielen Stellen festgestellt äh, und immer wieder darauf hingewiesen, Menschen spielen Spiele nicht durch. Und ich glaube, in der erheblichen Masse offensichtlich, zumindest die, die sie sich gekauft haben, wenn sie sich dann nicht mehr kaufen müssen, ähm, äh, wird wahrscheinlich, wird's wahrscheinlich noch eher ähm, den Leuten ein Anreiz sein, einfach in Dinge reinzuspielen. Offensichtlich spielen Leute Spiele an. Spielen Leute Spiele bis zu einem Drittel oder bis zur Hälfte und die allerwenigsten Leute spielen diese, diese, diese Spiele durch. Und ich glaube, gerade dieser Aspekt, dass bis auf eine relativ geringe Zahl von Core-Gamern, die halt einfach sagt, das Spiel, das ich mir kaufe, das spiele ich halt auch bis zum Ende durch, ähm, ja spiele fundamental anders funktionieren als musik und serien aber gerade in dem bereich wie sie hauptsächlich konsumiert werden nämlich angespielt werden ist gerade so ein streaming insbesondere erstmal so ein abo modell glaube ich für sehr sehr viele menschen ähm, eine, eine sehr sehr äh, sehr sehr interessante äh, äh, Option, einfach um viele Dinge ausprobieren zu können. Weil ja, sie funktionieren anders und sie funktionieren aber auch auf der Ebene anders, dass ich glauben würde, ich kenne da jetzt natürlich keine Zahlen von Netflix und so weiter, dass sie zu viel, viel größeren Teilen nicht von Anfang bis Ende konsumiert werden, wie alle anderen Medien da draußen. Und ich glaube, das Abo-Modell hilft insbesondere da, ähm, weil die Leute eben dann sagen, sobald mir das langweilig wird, oder ah, oh, ich habe mal eine Stunde reingespielt, ähm, oder nach zehn Stunden, boah, das ist mir jetzt zu groß, da habe ich keinen Bock drauf, was ist denn das nächste, was da liegt? Und, äh, der, da die Absprungrate bei Spielen sowas von unfassbar gewaltig hoch ist, ist halt das Abo-Modell mit einem, da ist sofort das andere, für das du kein Geld ausgeben musst, glaube ich, sehr, sehr lecker.
0: Ja. Und es wird halt auch einfach eine viel, also eine ganz andere Form von Selektion einsetzen. Also bisher hast du ja Marktplätze, wo es so ein bisschen Fire and Forget ist. Ne? Also jemand kauft dieses Spiel, damit ist die Kohle eingenommen und fertig. In so einem zukünftigen Abo-Modell sind dann aber die, die, die maßgeblichen Kriterien für Erfolg auf einmal andere. Also, wenn da jemand ein Spiel nur fünf Minuten spielt und dann wieder liegen lässt, wenn der schon vorher seine 10 Euro dafür bezahlt hat, ist dir das egal. Die, die Kohle ist da. Wenn das in einem Abo-Modell passiert, ist das nicht mehr egal. Dann kann es sein, dass sowas dann eben schneller aussortiert wird zum Beispiel. Kann mir also gut vorstellen, dass das dann halt auch sowas wie Frontloading begünstigt, dass Spiele viel mehr darauf gucken müssen, wieder, dass sie innerhalb von fünf Minuten dich gepackt kriegen. Ja, du wirst schnell reinkommen und weiterspielen und so. Einfach nur mal jetzt rumgesponnen, wie könnte das denn sich auswirken, auf welche Art von Spielen wird dort erfolgreich und welche Art Spiele wird dann in Zukunft vielleicht äh, mit, mit höherer Priorität entwickelt und solche Geschichten. Also dass die dadurch, dass sich der Rahmen dann verändert, wird halt automatisch das Ganze sich auch auswirken darauf, welche Spiele haben auf einmal Erfolg, weil Erfolg anders gemessen wird und welche Spiele werden bevorzugt entwickelt, werden bevorzugt in diese Ökosysteme aufgenommen und so weiter und so fort. Also das, das wird sich schon ähm, verändern. Ne? Also zusätzlich zu dem, was du gesagt hast. Ich meine, dass diese Medien fundamental anders sind, ist ja eh klar. Also hm. Filme sitzt man zusammen auf der Couch und schaut das. Das ist passiver. Ne? Man kann auch bei Spielen gemeinsam auf der Couch sitzen und spielen, aber es ist erstens aktiver und zweitens ist das Glaube ich so, dieses Kau gemeinsam auf der Couch spielen ist inzwischen in den Hintergrund getreten. Musik ist nochmal völlig anders. Das ist ja auch wie jetzt eigentlich wie bei uns mit dem Podcast, das ist so ein Nebenbei-Medium häufig. Musik läuft, während die Leute irgendwie zu Hause, keine Ahnung, Sport machen oder die Wohnung aufräumen oder weiß der Himmel was es äh, gibt gar gar nicht so viele Leute, die sich bewusst hinsetzen und sagen, jetzt höre ich Musik, so wie man einen Film guckt zum Beispiel. Und selbst beim Film ist inzwischen sowas wie Second Screening. Da läuft Netflix als Raumbeschallung, während die Leute auf Twitter scrollen und ähnliches. Also das ist kategorisch was anderes, weil Spielen ist stärker, ist halt involvierter. Und von daher kann ich mir, würde ich schon zustimmen, dass Spiele wahrscheinlich deswegen nicht die gleiche un glaubliche Masse erreichen kann, wie das zum Beispiel bei Film und Musik ist. Aber das heißt nicht, dass das nicht trotzdem das Modell ist, innerhalb dessen sich ein Großteil oder der größere Teil der Zukunft des Spielemarktes abspielt.
1: Interessant an der Stelle ist ja übrigens auch, dass äh, Sony ja schon vor etwas längerer Zeit bekannt gegeben hat, dass sie in den nächsten zwei Jahren mindestens sechs Live-Service-Games auf den Markt bringen wollen. Und das passt ja auch ein bisschen in genau diese Strategie, die sie jetzt fahren. Und auch das deutet zumindest der Jim Ryan in dem Interview auf Game mit Games Industry Biz zum Beispiel, deutet es ja an, aus seiner Sicht ist die größte, Entwicklung, auch was so ein, was so Massenmarkt und natürlich dann auch unter dem Strich handfest finanzieller Natur angeht, der letzten, der letzten sonst wie vielen Jahre im Spielebereich sind Live-Service-Games. Und auch da, wenn du auf Live-Service-Games setzt, und das könnte ein bedauerlicher Trend im Falle von Sony sein, weil die bislang ja diejenigen waren, wo man eher noch gesagt hat, hier kaufst du so einen Horizon Forbidden West, ähm, kaufst einen Demon Souls und kriegst halt nicht auf den Sack gegangen die ganze Zeit mit den, mit den Mikrotransaktionen mit dem hier noch irgendwas ausgeben, da noch irgendwas dazu kaufen und so weiter, all das über was wir uns und viele Leute da draußen äh, uns bei anderen Spielen schon beschweren, am Ende geht jetzt Sony diesen Weg aus, ja, weil es halt ein kapitalistischer Konzern ist und weil sie am Ende dahin gehen, wo sie glauben, dass die Kohle liegt. Aber wenn du natürlich identifiziert hast, für dich jetzt zumindest für die Nahe Zukunft ein ein Service-Game, dann guckst du natürlich auch viel mehr. Und ich glaube, Microsoft an sich, wir werden sehen, was sie da jetzt machen, äh, mit auch mit den zugekauften Entwicklern und so weiter, aber eigentlich macht ja in einem Subscription-Based-Modell ein Subscription-Based-Live-Service-Game ähm, relativ wenig Sinn. Also die Leute die, und davon gibt es ja mittlerweile viele, einfach das ganze Jahr GTA Online spielen oder das ganze Jahr Genshin Impact spielen oder das ganze Jahr Rainbow Six Seed spielen und und und. Und vielleicht zwischendurch mal hier ein oder zwei Spiele reinspielen. Warum sollten die dir in einem Abo-Modell für dieses Spiel, wo sie dann wieder als eine Art abo oder mit Mikrotransaktionen wiederkehrende Zahlungen machen, ähm, im ersten Schritt dir für dein abo für dieses Spiel Geld bezahlen. Ähm, und wenn du aber drauf setzt, selber sechs neue von diesen Dingen zu machen, dann sagst du vielleicht, hey, unsere Abo-Modelle sind halt nicht das übergeordnete Abo wie ein Game Pass, sondern wir setzen darauf, dass die Leute innerhalb dieser eigenen Spiele uns das Geld bezahlen. Das scheint hier viel eher die Strategie zu sein und auch die könnte aufgehen.
0: Es hm. kommt ja ein bisschen drauf an, also wir haben genügend Spiele, die ja auch, also auch ein GTA. Ne, das hatte ja auch erstmal ursprünglich 60 Euro abgenommen, um dann der trotzdem noch mit äh, Nachmonetarisierung das Geld aus der Tasche zu, zu ziehen. Gut, aber und, da könnte man wenigstens sagen, die 60
1: Euro war die echt umfangreiche Singleplayer-Kampagne.
0: Ja, und du musst du könntest. jetzt ja auch schon an Sony das Abo, die Abogebühr abdrücken, um GTA Online zu spielen weil du den Multiplayer ja sonst nicht nutzen kannst.
1: Genau, und jetzt demnächst kannst du auch noch äh, für GTA Online Plus bezahlen.
0: Ja, genau, die haben jetzt noch mal ihr zusätzliches äh, abo schnickschnack nichts da, ne?
1: Ja, genau. Aber wenn ich jetzt sage, ein, ich meine, du hast natürlich recht, sachlich, wenn du sagst, ein du musstest ja jetzt schon eine Abo-Gebühr dafür bezahlen, es nannte sich PlayStation Plus, die ist ja mittlerweile so eingepreist bei den meisten Leuten, glaube ich, dass man an die sozusagen gar nicht mehr denkt. Das ist ja wie, die Konsole gekauft zu haben, PlayStation Plus zu haben, wenn man online... Äh, spielen will. Aber ich glaube, wenn du jetzt sagst, ein, es kostet dich monatlich 14,99 Euro, zum Beispiel, ja, GTA 5 online spielen zu dürfen, auf meiner Konsole, weil es halt bei mir in diesem Game Pass-Ding irgendwie drin ist. Und in dem Spiel will ich aber für GTA Plus von dir nochmal irgendwie 12,99 Euro im Monat. Ich glaube, das ist halt schwieriger zu verkaufen. Also ich glaube, ja, gerade dieses Service, ja.
0: Ich glaube, die schreckliche Wahrheit ist es, wird trotzdem funktionieren. <lacht> Ich glaube, die Leute werden das einfach hier so, wie sagt man im Englischen heißt es compartmentalize, Also, kom also ne, sie werden das auf jeden Fall geistig trennen. Die werden sagen: Ich habe ja mein Game Pass Abo, dafür habe ich Zugang zu dieser Bibliothek von 200 Spielen oder was auch immer oder mein PlayStation Plus Extra, dadurch habe ich Zugang zu dieser Bibliothek von 400 Spielen. Jetzt spiele ich gerade gerne GTA Online und dieses Abo von GTA Online, das ist halt davon separat. Also die Befürchtung wäre, das wird viel besser. Äh, funktionieren, als man sich es wünschen würde.
1: Was ich übrigens auch super interessant fand, ich habe jetzt im Vorfeld zu dieser Folge mal geguckt, weil du hast vorhin ja schon angesprochen, ein, wenn wir mal davon ausgehen, dass es diese dass diese Abo Modelle in Zukunft zunehmen werden oder immer populärer werden, und wie, wie misst man denn in solchen Abo-Modellen eigentlich Erfolg? Und das führt natürlich, wie man den Erfolg misst, dann auch dazu, was du vorhin schon gesagt hast, ob Spiele frontloaded werden im Sinne davon, dass es am Anfang noch viel, viel mehr knallen muss, damit die Leute halt in den ersten Minuten am Ball gehalten werden, weil sie das Spiel weiterspielen sollen und so weiter und so fort. Da könnte man ja auf handfeste Änderungen am ganzen Game Design, an der Art, wie Spiele entwickelt werden und, 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 könnten uns ja im Haus stehen. Und jetzt habe ich mal geguckt, was sagt denn und was kann man ablesen, wie Netflix zum Beispiel Erfolg abmisst und oh boy, da ist, kannst du ein paar Tage mit beschäftigt sein, mit dieser Frage alleine, das scheint auch so zu sein, dass da Netflix intern ähm, äh, in den letzten Jahren auch immer mal wieder was umgestellt hat und was sie mehr oder weniger auch der Netflix-Chef jedes Mal sagen, wenn die Sprache darauf kommt, ist, oh boy, Erfolg messen <lacht> in unserem Modell, oh boy, ähm, und so die richtige, also das, das ist so ein Eindruck, der halt einfach entsteht, auch durch teilweise bäumchen Spiel in den Strategien, die man dort angewendet hat oder die man zumindest nach außen erklärt hat wirkt es immer noch so, als sei man dort schon auf der Suche nach einem, nach einem richtig guten, allumfassenden Weg, um zu sagen zu können, war die Serie, der Film und so weiter, ähm, sind besonders, äh, sind besonders erfolgreich. Und das mag jetzt auf den ersten Blick ein bisschen komisch wirken, weißt du, man kann ja, weißt du, du stehst ja da und sagst, na ja, wenn den Film jetzt 50 Millionen Leute geguckt haben, ähm, dann wird er schon, dann, dann, dann wird sich das doch schon gelohnt haben. Und Netflix sagte nein. Nicht, nichts also es wird jetzt kein Flop gewesen sein, so ist es nicht, ähm, aber nicht zwingend, weil die Sache ist ja die, wie du es vorhin auch schon selber gesagt hast, wenn ich ein Spiel für 50 Euro verkaufe, dann ist es mir wurscht, ob der Typ das nie anfasst. Nicht mal installiert, ob er es eine Minute spielt und dann sagt, boah, scheiße, ähm, ob er es durchspielt, ob er es achtmal durchspielt und so weiter und so fort. Kann mir im ersten Schritt egal sein. Das sollte demjenigen natürlich gefallen oder derjenigen, damit sie möglicherweise den Nachfolger oder andere Spiele von mir verkaufen. Aber wie lange die die spielen, kann mir völlig egal sein. Ähm, in einem, in einem Streaming-Modell würde man jetzt sagen, kann mir es egal sein, wie lange die die spielen? Weil woher will ich denn wissen, das ist ja immer die Schwierigkeit, waren die Leute Abonnent wegen diesem Spiel? Um, und da gibt es ganz interessante Sachen, was Netflix zum Beispiel zumindest eine Weile gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du es jemals gehört hast. Um, äh, äh, sie nannten es, äh, ich glaube, Valued Time. Schon mal gehört? <lacht> ja, nee,
0: kommt mir nicht bekannt vor.
1: Um, und zwar, du könntest jetzt ja sagen, haben sie anscheinend am Anfang gemacht, dass sie solche, äh, äh, einfach die, die, die die Zahl der geguckten Stunden einer Serie oder eines Films genommen haben, einfach gesagt haben, wir können ja vergleichen, nicht nur wie viele Leute haben den Film geguckt oder die Serie oder reingeschaltet, ähm, äh, wir können das ja auch alles zusammenzählen. Also insgesamt wurde die Serie 667 Milliarden Stunden geguckt oder so. Dann haben sie aber festgestellt, das ist nicht die Metrik, mit der wir was anfangen können, um es in Relation zu setzen, dahingehend, wie wichtig diese Serie oder dieser Film war, um Neuabonnenten zu gewinnen, weil das ist ja, wenn du ein Abo-Modell hast, ist das ja deine relevante Kennzahl, Neuabonnentenwachstum. Also kamen sie auf die Idee, so etwas wie Valued Time ähm, zu machen, was bedeutet, dass sie die geguckten Stunden in Relation zu den anderen geguckten Stunden des Nutzers gesetzt haben. Was bedeutet, sie haben sich zum Beispiel angeguckt, hat derjenige 75% seiner Netflix-Zeit diese Serie geguckt? Oder... 20 Prozent. Und sie haben gesagt, je höher die Valued Time ist, desto mehr Wert hat diese Serie für uns. Weil der, der Abonnent, der sich nur anmeldet, um zu 80 Prozent diese Serie zu gucken, von dem können wir ablesen, der hat wahrscheinlich sein Abo wegen dieser Serie und wenn wir dann feststellen von dieser Sorte gibt es keine Ahnung 20 Millionen Leute dann haben wir es offensichtlich mit einer sehr erfolgreichen Serie zu tun
0: mhm, ja, okay.
1: und das ist genau das ist jetzt so eins dieser Modelle was sie übrigens gleichzeitig auch noch gemacht haben super interessant ist ein weißt du ab wann zumindest bis ich glaube vorletztes Jahr oder letztes Jahr ähm, äh, wie
0: Netflix Views gerechnet hat also wenn du zum Beispiel, ich habe mitgekriegt, dass ja? sie, dass sie ab zwei Minuten genau. äh, Zuschauzeit das schon als View gezählt haben, wo es natürlich dann viel Kritik gehagelt hat. Ja und wo äh, ich auch äh, gedacht mh. habe theoretisch, also es kann natürlich sein, dass das eine Maßnahme ist, mit der sie ihre äh, Zuschauerzahlen künstlich aufblasen wollen. Nehmen wir mal an, das wäre ernst gemeint. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, so eine Netflix-Marktforschung sagt, jemand, der zwei Minuten schaut, 95% Prozent von denen schauen es dann auch fertig. Äh,
1: da, nach allem, was ich jetzt aber gelesen habe, also das, das war auch die erste Reaktion, darauf war ein, ja, die wollen ja einfach nur ihre, ihre View-Zahlen künstlich in den, äh, äh, künstlich irgendwie nach oben schrauben. Und ähm, was ich gelesen habe, scheint es so zu sein, als sei das keineswegs so. Also man muss natürlich aus solchen Gründen die viewzahlen von Netflix immer so mit ein bisschen ähm, mit ein bisschen Vorsicht genießen. Aber gemacht haben die das für den internen Gebrauch anscheinend insbesondere deswegen, weil diese zwei Minuten sie gemerkt haben, das ist der perfekte Zeitpunkt, an dem wir sehen können, ob jemand absichtlich auf diese Serie geklickt hat. Alles unter zwei Minuten könnte sein. Der hat sich einfach in seiner App mit seiner Fernbedienung und so weiter ähm, verklickt, hat auf das falsche Icon und so weiter drauf geklickt. Und was die zuerst wissen wollten, weil sie festgestellt haben nach einiger Zeit, dass sie das gar nicht wissen, ist ein, wie viel Prozent äh, sozusagen, die anfangen, was zu gucken, haben denn einfach aus Versehen draufgeklickt, sind dort also fälschlicherweise gelandet, haben es festgestellt, oh, warte mal, das ist gar nicht das, was ich gucken wollte, sind wieder rausgegangen, weil der Rest, bei dem das nicht so ist, ähm, der also länger dabei geblieben ist, bei dem kannst du, selbst wenn du nur fünf Minuten geguckt hat kannst du aber sagen, irgendwas muss ihn ja interessiert haben, um draufzuklicken. Was? Die Beschreibung? Was? Die Bewertung? Was? Das Bild? Und so weiter. Du siehst ja zum Beispiel, wie häufig Netflix Bilder austauscht. Ist dir schon mal
0: aufgefallen? Ja, ja die sind ja inzwischen angeblich dann auch, also sie haben experimentiert mit einer Personalisierung. Mhm. Also wenn sie glauben, dass da ein männlicher Nutzer sich dahinter verbirgt, dann werden mehr hübsche Frauen in die Bilder gepackt und so.
1: Mm -hmm. all solche Geschichten, also das ist wirklich ein schönes Kaninchenloch, in das man mal hüpfen kann, sich einfach anzugucken, was was, Net äh, was, was Netflix dahinter den Kulissen macht und welche Metrics die bedienen. Aber all das wird ja relativ interessant, wenn du es jetzt auf Spiele anwenden willst, von denen wir ja schon gesagt haben, die in vielerlei Hinsicht schon fundamental anders funktionieren ähm, als äh, als Filme, Musik und so weiter. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass zum Beispiel dann auf so einer Basis, ebenso jemand wie Jim Ryan sagt, wir haben da dieses funktionierende Modell, wie wir es gerade auch schon gesagt haben, wenn wir das ändern würden und gerade insbesondere, wenn wir in diesen Bereich reingehen würden, dann werden wir wahrscheinlich die nächsten, keine Ahnung, wie viele Jahre überhaupt brauchen, um überhaupt uns Metrics zu überlegen, um Erfolg zu messen. Weißt du, also der, der ganze Rattenschwanz, der halt dranhängt, hilft dir ja nicht nur, Ist natürlich im ersten Schritt ist es super, wenn du als Game Pass irgendwann mal sagst, ich habe jetzt 50 Millionen Abonnenten, aber wenn du danach die nächsten paar Jahre, und bei Netflix geht das bis heute, andauern, ähm, immer wieder überlegen musst äh, wie messe ich denn eigentlich Erfolg? Und dann kommt noch dazu, du redest über ein Medium, wo du insbesondere für die großen Titel, nicht im Gegensatz zu einem Netflix oder so, dann sagst du mal, okay, wir erneuern das für eine zweite Staffel, erscheint dann nächstes Jahr, sondern du pumpst wieder Kohle rein in irgendetwas, was in vier oder fünf Jahren erscheint, hoffentlich, wenn nicht irgendwie noch hinter den Kulissen was schief geht, weil du eine komplette nonlineare Entwicklung des Mediums hast. Ähm, auf der Basis verstehe ich schon, dass ein Jim Ryan sagt, warum sollten wir uns das alles ans Bein binden, solange unser aktuelles Modell noch gut funktioniert?
0: Naja, ne, um vielleicht da jetzt schon mal Erfahrungswerte zu sammeln, wenn das ein Prozess ist, der schwierig ist und vielleicht auch langwierig ist, ist es vielleicht aber auch ganz klug, wenn man da rechtzeitig sich äh, dran stellt was noch interessant ist, ist, es gibt ja außerdem noch unterschiedliche Zielsetzungen. das habe ich gesehen in Verbindung zum Beispiel mit Disney Plus, wo sie damals gemessen haben, wie viele Neuanmeldungen hat ihnen denn zum Beispiel die Exklusivveröffentlichung von Mulan als Streaming-Premiere gebracht. Wo ich dann auch gedacht habe, ja genau, du brauchst einerseits ja die Titel, die überhaupt die Leute zur Tür reintreiben. also so irgendein ein Leuchtturmprojekt, jetzt, ob da, ne, also für mich war das nicht Mulan, aber offensichtlich hatten sie irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, 198 Prozent Neuanmeldung oder sowas und man konnte anscheinend relativ klar zuordnen, das hat einen enormen Effekt gehabt, wie viele Leute haben sind haben in dem Moment gesagt, okay, jetzt hole ich mir diesen Dienst und ich registriere mich dort und schließe zumindest eine Probemitgliedschaft ab oder sonst irgendwas, ne, also dieses Ding was ist ein guter Titel, ein Leuchtturm für die user akquise Das ist aber vielleicht ein ganz anderer Titel, als der, der ihn dann im System hält. Du willst ja wahrscheinlich irgendwo vielleicht so Flagship-Titel, die ganz viele Leute zur so Tür reintreiben, aber dann willst du eigentlich ja vielleicht günstigere Titel haben, auch jetzt hier einfach nur mal so spekuliert, wie man darüber nachdenken kann, ne? die diese Nutzer lange binden. Also Titel, die dann vielleicht auch eine lange Playtime haben oder sowas. Oder? wenn Wo man dann sagt so, hier, Uh, Paradox-Spiele, das sind vielleicht nur, weiß ich nicht, 200.000 von den 25 Millionen, die wegen der Paradox-Spiele da sind. Aber die hängen drei Jahre an diesen Spielen und sind so lange zahlen, die brav ihre Abo-Gebühren. Deswegen lohnt sich das für uns. Das sind halt ganz unterschiedliche Segmente und auch wieder ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man eben berechnen muss, was ist denn hinter der Wert von sowas.
1: Ja, und vor allen Dingen, du willst ja am besten willst du die Sachen auch noch miteinander verknüpfen. Also du willst jetzt vielleicht denjenigen, der in so ein Abo-Modell reinkommt und sagt, keine Ahnung, ich spiele das jetzt, sagen wir mal, für das neue Elder Scrolls. Deswegen habe ich mir jetzt ein Game Pass-Abo gemacht. Ähm, und dann wirst du äh, deutlich natürlich messen können, wie viel Zusatzwachstum im Vergleich zu deinem durchschnittlichen Wachstum hast du generiert im dem Monat oder in den ersten drei Monaten, wo dann Elder Scrolls zum Beispiel rausgekommen ist in deinem Game Pass Modell exklusiv gehen wir jetzt einfach mal davon aus und dann werde ich das nachvollziehen können. Was hat mir denn Elder Scrolls für einen sehr kurzen Zeitraum an Neuabonnenten gebracht? Weil als nächstes muss ich natürlich rausfinden, wie viele davon habe ich habe ich behalten, also wie hoch ist die Retention Rate, äh, äh, wie man im Fachlingo sagen würde und idealerweise weiß ich ja dann auch, mit welchen Spielen halte ich die denn bei der Stange, beziehungsweise das ist ja eine der Sachen, die ich die ich wissen will, wenn wir jetzt beim Disney-Beispiel sind, dann schließen die Leute den Probemonat für Mulan ab, dann haben sie Mulan geguckt und dann sitzen sie davor und sagen sich so, no, jetzt haben wir den Probemonat ja schon abgeschlossen, was können wir denn jetzt noch gucken? Und idealerweise weißt du dann, pass auf, wir haben hier diese Serie, diesen Film, diese Serie und und so weiter und so fort, die nicht sonderlich gut funktioniert haben als Grund für Neuabonnements, aber die unheimlich gut funktionieren, um User Retention zu halten. Die sollten wir diesen Leuten, die jetzt gerade abonniert haben und Mulan fertig geguckt haben, vielleicht mal vorschlagen. Und das sind ja alles Metrics und Wissen und so weiter, dass du in dem, in dem derzeit vorherrschenden äh, Bereich von Spielen einfach 0,0 hast. Also da muss ja jeder mehr oder weniger bei 0 anfangen, um überhaupt rauszufinden, was sind denn das für Spiele, ähm, bei denen das so funktioniert. Was sind denn wirklich die Spiele, die uns handfest neue Leute in ein solches Abo-Modell spülen? Und, 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 und. Ähm, und ja, einerseits verstehe ich schon, was du sagst, nämlich, wenn das der Trend ist und wenn das die Zukunft ist, dann sollte man und muss man sich früher oder später darauf einstellen. Aber wenn du wie ein Jim Ryan jetzt davon ausgehst, dass zumindest mittelfristig das nicht die Zukunft äh, ist, dann wird das, glaube ich, wenn du es trotzdem machen würdest, wird das halt echt handfest, sehr viele Dinge auch mit deinen eigenen Studios und deinen eigenen Spielen machen, wenn du halt nicht mehr diese Metric hast, ein, naja, guck mal hier, was weiß ich, Guerilla Games mit Forbidden West, so und so oft hat sich das jetzt im ersten Jahr verkauft, ähm, das war aus unserer Sicht jetzt sehr erfolgreich, erfolgreich, nicht ganz so erfolgreich, Flop, was auch immer, ähm, Davon abhängig machen wir es jetzt, was macht ihr als nächstes Spiel, wie viel Geld kriegt ihr da dafür, eure ganzen Bonis und so weiter hängen dran, all diese relativ einfachen Metrics, die du machen kannst, wenn du ein Produkt ins Regal stellst oder auch in ein Online-Regal stellst, jemand kauft es und du rechnest am Ende aus, wie viele Leute haben das denn gekauft, schöne, einfache, altmodische, kapitalistische Rechnung, das alles komplett neu zu denken, neu aufzumachen, Anfängerfehler zu machen und, und, und. Das ist natürlich was Disruptives in deinem in deinem Firmenbusiness und das spricht der Herr Ryan ja dann auch an manchen Stellen explizit an, wo er sagt, hier unser Kreislauf, den wir mit unseren internen Studios haben, der funktioniert wunderbar, an den wollen wir eigentlich gar nicht rangehen. Jetzt stimmt's schon, früher oder später wird man das vielleicht müssen, es wäre vielleicht auch keine doofe Idee, in diese Richtung zu denken, aber ich verstehe auch, warum man einfach sagt, wenn man unter der Prämisse operiert, ich glaube nicht, dass das so groß wird wie Netflix und Spotify, dass man dann sagt ein Nö daran ändern wir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts. Und da haben wir dann wieder die unterschiedlichen Wetten auf die Zukunft, von denen wir dann in fünf Jahren gucken können, äh, wer richtig gewettet hat.
0: Ja, und halt immer, die Frage ist halt immer, wie leicht ist es hinterher kompensierbar, und, also, ich finde, es sind, es sind verschiedene Sachen, sind schwer abschätzbar. Was mich zum Beispiel jetzt bei dem Thema interessieren würde, ist auch, wie viel Wissen ist da schon vorhanden? Du, wenn du dich erinnerst, wir haben ja vor einer Zeit lang mal darüber gesprochen, was inzwischen auch schon an Daten verfügbar ist für Entwickler alleine auf so einer Plattform für, wie Steam, ne? So und so viele Spieler haben abgebrochen an der Stelle in dem Level oder sowas, je nachdem wie stark du da die die angebotenen Tools auch integriert hast in dem Spiel, dass das überhaupt messbar wird, aber solche Sachen, die gibt es ja schon lange, lange, lange Zeit eigentlich und wir wissen, dass das Entwicklern teilweise dann zur Verfügung steht, aber was machen die mit diesen Datensätzen? Also stehen die nur da, gucken drauf, sagen, oh, vielleicht gibt es an der Stelle ein Problem in dem Level, gucken wir uns mal an oder geht es noch darüber hinaus mit genau irgendwelchen Erwägungen, ne? muss ich das besser streamlinen für ein äh, Publikum, welche Learnings ziehe ich daraus und so weiter und so fort. Also ich weiß halt nicht zum Beispiel, wie weit ist diese Expertise verbreitet. Ne? Kann sich Sony hinterher das auch einfach irgendwie, wenn sie es dann mal brauchen, einkaufen, so zwei Big Data Super Specialists da hinsetzen und die sagen ihnen dann schon, was sie brauchen, wie das geht äh, oder nicht, wie stark ist das schon bei ihnen auch integriert? Also, was können die jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt alles messen in ihrem Playstation-Network? Würde vermuten, einiges, wahrscheinlich so bei Inhouse-Titeln, wo sie vielleicht auch noch Einfluss drauf haben, dass da irgendwas integriert wird, das halt irgendwie noch stärker irgendwo was messbar macht, sogar noch mehr, weiß man nicht alleine über dieses Trophy-System und so wird schon viel an Daten reinkommen. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan, ne? auch wie gut ist das jetzt schon aufbereitet im Hintergrund, was für Tools gibt es schon, um diese Datenflut dann hinterher auch irgendwie konsumierbarer zu machen, aufzubereiten. Das wäre schon auch mal interessant.
1: Und vor allen Dingen, was ja noch dazu kommt, ist ja noch eine andere Komplexitätsebene, die die man sich gerne auch mal gar nicht vorstellen kann, wenn man einfach so denkt, naja, Jetzt habe ich doch eine vermeintlich eindeutige Metric, die mir angeboten wird, aus der kann ich doch Schlüsse ziehen, wie jetzt zum Beispiel so und so viele Spieler haben in Level XY das Spiel abgebrochen. Da würde man jetzt erstmal intuitiv denken, Na ja, daraus kann ich doch Schlüsse ziehen und häufig ist es aber bei solchen Sachen so, dass die Schlüsse, die man dann daraus zieht, ähm, zumindest gelegentlich dazu neigen, absolute Fehlschlüsse zu sein, ohne dass man das im ersten Schritt merkt. Ich kann mich nämlich zum Beispiel noch dran erinnern, das wurde so in der Hochzeit und gegen Ende der Hochzeit der ganzen Printmagazine, wurde es sehr gerne gemacht, und zwar echt nicht nur im, im Spielemagazinbereich, sondern in vielen anderen so, dass man Fokusgruppentests gemacht hat und dann hat man Leute mit Spezialbrillen hingesetzt und hat die das Magazin lesen lassen. Und äh, da konnte man dann halt ablesen, was vom Magazin lesen die überhaupt, welchen Teil überlesen sie, welche lesen die Einleitungen, lesen die solche Sachen wie Bildunterschriften und, 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 und. Und hat dort zig Metrics rausgezogen mit einem, also pass mal auf, das hier wird sehr gelesen, das hier wird gar nicht gelesen, das wird überlesen, die Rubrik brauchen wir, die Rubrik kann weg und so weiter. Und messbaren Erfolg am Kiosk und äh, äh, tatsächlich jetzt auch, was zum Beispiel die weißt du, Abonnentenzahl, Leserzahlen und so weiter angeht, hat nichts, aber auch gar nichts davon gemacht. Und bei manchen Sachen hat man dann zum Beispiel festgestellt, ein, ähm, man hat aufgrund der Metric etwas gemacht, was im Rahmen der Metric, so wie sie gemessen wurde, eigentlich intuitiv erscheint. Also man hat zum Beispiel festgestellt, niemand liest Editorials in Zeitungen. Kein Mensch liest das Editorial. Falls Sie das nicht wissen, meine Damen und Herren, was das da draußen ist, das ist meistens, wenn man ein Printmagazin ähm, aufschlägt, ist der erste Artikel, links ist dann Erklär, meistens Werbung.
0: Printmagazin ist.
1: Ja, nee, ich weiß nicht, es gibt einen Haufen Leute, die wissen nicht, was ein Editorial ist, weil sie es nicht lesen.
0: Es gibt nee, wirklich... Ich, ja? ich habe mich nicht über die Erklärung von Editorial lustig okay. gemacht, sondern ich wollte nur sagen, so, unsere jüngeren <lacht> Zuhörer wissen vielleicht gar nicht, was ein ja. Printmagazin ist, wir müssen vielleicht früher ansetzen.
1: Um, und dann hat man halt angefangen, die Editorials wegzulassen, und dann hat man festgestellt, dass die Leute, die die Editorials nicht lesen, es hassen, wenn die Editorials nicht da sind. Ja, das Und ist damit ja
0: so, das, was ich auch vorhin schon mit dem Paradox-Beispiel so ein bisschen angesprochen habe. Es gibt ja, wenn man es mal so, also es gibt ja zum Beispiel die Relevanzkriterien für den Journalismus, ne? Also entweder okayische Relevanz für ganz viele Leute oder aber extrem hohe Relevanz für ganz wenige Leute. Das sind Und in beiden Fällen sagt man dann, das ist eine relevante Meldung. Und das ist ja hier genau das gleiche Ding. Ne? Das äh, Editorial ist vielleicht für nicht für viele Leute relevant, aber für die wenigen, die es lesen, dafür da, da ist es dann vielleicht sogar sehr relevant. Erstens das und zweitens, es ist tatsächlich für die Leute, die es nicht lesen, relevant. Also das ist das Interessante,
1: was man dann eines der Learnings, die man dann gemacht hat, nachdem man relativ viele Fehler, glaube ich, aus den Metrics geschlossen hat, ist ein, nur weil viele Leute Gewisse Artikel, gewisse Rubriken und so weiter nicht lesen, bedeutet es nicht, dass sie es gut finden, wenn diese Sachen weg sind.
0: Ja, das ist wie die Heft-CD und so.
1: Ja, also, gibt's, also in dem Bereich hat man äh, relativ vieles rausgefunden, was halt ganz interessant ist, auch auf so einer psychologischen Ebene, weswegen halt, was ist jetzt nur als Analogie oder als Beispiel dafür, warum man bei, auch bei solchen Metrics vorsichtig sein muss, weil sie dir oft nicht das sagen, was du denkst, dass sie sagen. Ja, das ist ja schon immer so, ne? yeah, yeah. Also meine
0: Fokusgruppentests gibt es ja jetzt auch im Film und bei Spielen auch schon yeah, yeah. lange, also solche Sachen und da wird auch garantiert ganz viel furchtbarer Shit passiert sein schon, den wir nie erfahren werden, da werden Änderungen vorgenommen worden sein aufgrund von Feedback von irgendwelchen Fokusgruppentests oder sowas, wo man sich hinter ans Hirn fasst, aber ähm, da es wird halt immer, ne, da, ein nettes Beispiel ist zum Beispiel auch ähm, bei uns äh, wir, wir haben ja Gar keine Metrics bei den Sachen, die wir selber ausliefern, aber auf so einer Plattform wie Soundcloud zum Beispiel, auf der wir ja gestartet sind, die hat ja bestimmte Daten immer erfasst und eine Metric, die uns Soundcloud immer angeboten hat, sind Plays. Und Plays, das ist halt jetzt wieder das Netflix-Problem. Ne? Was misst das denn? Und es misst einfach nur, wenn so ein Podcast gestartet wurde. Und am Anfang, als wir noch ganz klein und niedlich und ahnungslos waren, hat man da ja auch drauf geschaut und hat sich gedacht, So, ah, das eine hat 10.000 Plays, das andere hat 5.000 Plays, das mit 10.000 Plays muss offensichtlich viel attraktiver gewesen sein. Aber das, kann sich, das stellt sich dann später raus, wenn du besser verstehst, was diese, diese Zahlen überhaupt bedeuten. Nee, die Folge ist länger. Und deswegen machen die Leute mehr Pausen und starten sie häufiger neu und werden als weiteres Play gezählt. Und dementsprechend kannst du erstmal gar nichts wieder draus ablesen.
1: Ja, aber man kann doch, man kann doch immer sehr schön ab. Also, wir machen das ja, wir machen das ja nicht, aber ähm, gibt ja Podcasts dort draußen, die immer wieder gerne mit ihren, äh, mit ihren Plays sozusagen Werbung machen und da steht mir ja immer wieder gerne da und sagt M -m 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 -m. ich hm. weiß ja vor
0: allem noch nicht mal ob das überhaupt einheitlich ist also vielleicht eine andere ja. Plattform Mistplays vielleicht ganz genau. anders und sagt dann halt wie Netflix ab zwei Minuten weiß der Himmel was ne dann ich weiß nicht, ob das zwischen den Plattformen überhaupt vergleichbar wäre. Genau.
1: Das äh, da, allein da sind es schon solche Sachen, aber weil ich jetzt auch übrigens auch wieder jetzt neulich am Hörerstammtisch gefragt wurde, ein wie viel Aufrufe habt ihr denn auf so einem Sonntagspodcast und ich dann immer sowas sage wie ein ich sag die Zahl ungern, nicht weil ich weiß ich die Zahl nicht sagen will, sondern weil man sonst vielleicht automatisch in Relation mit anderen Zahlen setzt, die vielleicht völlig anders gemessen werden. Also weißt du, wenn du halt keine Vergleichbarkeit in der Messung hast, dann ist jede Zahl, die ich jetzt nenne, Nichts wert letztlich. Ja, und ich habe da immer Fühlst so ein die bisschen Zahl Angst. Auch gar nicht mehr. Nee, ich, ich, also, wenn du mir überlegst, gucken. das ist
0: ja bei uns so verteilt inzwischen, du hast das Zeug, das über SoundCloud ausgeliefert wird, du hast die Sachen, die wir direkt ausspielen, wo wir überhaupt die Zahlen nicht wissen, ähm, dann ich weiß gar nicht, wie das ist, ob Spotify, das ist eine Einbindung, das müsste vielleicht auch bei SoundCloud dann hinterher zusammenlaufen, aber wäre mir jetzt auch alle, noch, also alles nicht so leicht, ehrlich gesagt.
1: Nee. Und ähm, es wird ja, äh, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, es wird ja bei, bei solchen Spielerabos und so weiter, wird ja echt immer komplexer, ähm, mit überhaupt irgendetwas nachzuweisen. Weil wie gesagt, wenn du dein Produkt in ein digitales oder in ein physisches Schaufenster reinstellst und am Ende einfach zählst, wie viele Leute das Produkt gekauft haben, dann weißt du einige Sachen ziemlich handfest. Und gerade wenn ich irgendetwas in, äh, in, der, in der, in der, in der Spiele, in, in, so einer, in so einem spielerabo modell habe, dann muss ich ja als allererstes zum Beispiel überhaupt mal rausfinden, was ist denn meine Metric, um rauszufinden, dass jemand das absichtlich gespielt hat? Wie bei Netflix eben diese Zwei-Minuten-Marke. Da mussten die erstmal drauf kommen. Und im Spielebereich wird das irgendwie eine andere Metric-Marke sein. Das wird dann auf deinen Shop ankommen. Kann es, weißt du, beim Streamen natürlich viel leichter, aber kann es passieren, weißt du, wie viele Leute installieren, aus Versehen das falsche Spiel. Jetzt wird man vielleicht daheim sitzen und sagen, ha, 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 ha aber bei 20 Millionen wird das, weißt du, ähm, eine gewisse Kennzahl oder eine gewisse Zahl, ein gewisser Anteil davon wird ab und zu mal aus Versehen das falsche Spiel installieren ähm, und das dann feststellen. Aber woran, was ist meine Metric, um sozusagen diese Zahl rauszurechnen? Werde ich neu entwickeln müssen? Und das ist halt nur eine, und noch nicht mal eine sonderlich wichtige, aber schon ähm, auch nicht eine ganz irrelevante äh, Messung, von die, wo ich erstmal rausfinden muss, wie, weißt du, wo, wo, wie messe ich das? Ab welcher Stelle? Und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, da steckt wesentlich mehr auf dieser, ähm, auf dieser, auf dieser Metric-Ebene, ähm, in diesem, in diesem Modell des Game Pass, wenn du den halt äh, irgendwann mal auf ein höheres Niveau stellen willst. Ich meine, jetzt wird eingekauft, und das sehen wir ja auch gerade, was Microsoft macht. Das erzählen ja auch immer wieder Entwickler, wie viel absurd Geld sie teilweise von Microsoft für ihr Indie-Spiel bekommen, wo, wo die Entwickler sagen, Microsoft hat uns mehr bezahlt, als wir die Dinger verkauft haben. Das kann sich für Microsoft doch gar nicht lohnen. Im Moment wird es sich wahrscheinlich lohnen, deswegen, weil man halt mit dem gewaltigen Katalog, in dem für jeden was drin ist, ob jetzt hier der Indie-Darling da oder AAA-Spiel hier, weil man halt Abonnenten generiert. Aber irgendwann wird Microsoft halt an den Punkt kommen müssen, wo sie sagen, okay, und jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was kaufen wir denn jetzt in Zukunft weiter ein? Weil wir sind aus der Phase, wo wir quasi alles einkaufen, wo wir so ein Krake sind. Aus der sind wir jetzt langsam raus. Und dann musst du wissen, wie misst du den ganzen Krempel? Und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Jim Ryan dann da sitzt und sagt, viel Spaß, Jungs, damit. Wir wissen immer noch, wie wir, me wie wir messen.
0: Es endet dann ja auch die Netflix-Phase, also die gute goldene Netflix-Phase sozusagen schon jetzt eigentlich, wenn jetzt Sony auch noch mal vielleicht stärker auf diesen zusätzlichen Katalog an Spielen setzt, die in ihrem Abo drin sind. aber am Anfang, wenn du als Netflix noch allein auf Walter Flur bist, dann hast du halt alles bei dir drin. Und dann hat man jetzt gesehen, auf einmal hat Disney seinen eigenen Channel und sonst irgendwas, dann geht dir der Content aus. Und du konkurrierst auf einmal mit lauter anderen Anbietern um den vielleicht noch herumschwirrenden, frei verfügbaren Content, insbesondere jetzt so Netflix und Amazon Prime untereinander zum Beispiel. Und das wird natürlich zu einem gewissen Grade auch passieren. Bislang, wenn du dann als indie -Hers spielhersteller oder sowas, dann gibt's halt den Game Pass und die kommen und die, die, die umwerben dich oder sogar oder sowas. Aber wenn du in Zukunft dann jetzt noch mal zumindest einen zweiten hast, bei dem du dich vielleicht auch irgendwie exklusiv verpflichten kannst, dann ist halt nicht mehr alles konzentriert im Game Pass, sondern ein Teil landet eben auch bei Sony und ist dann auch vielleicht nur bei Sony. Und das mit den Metriken, wie gesagt, ich glaube, dass das beherrschbar ist und vielleicht sogar bei Spielen ein bisschen einfacher ist, weil die Spielzeiten sind länger. Also ich glaube Weißt du, man wird halt schon irgendwann sagen können, also der hat das jetzt 15 Stunden gespielt, das wird schon irgendwie gut sein <lacht> für den. Er wird es nicht ganz furchtbar finden. Während so ein Film von zwei Stunden, da langweilt man sich auch mal bis zum Ende durch und äh, wie gesagt, scrollt der Wahl auf, auf Twitter. Könnt mir vorstellen, dass es vielleicht sogar ein bisschen einfacher ist. Aber du hast halt sau viel Zeug, das du mit einbeziehen musst. Zum Beispiel auch die Shopplatzierung. platzierung Also ne, wenn ein Spiel, das irgendwie auf der dritten Seite in der 15. Subkategorie von in deinem A A Game Pass versteckt ist, wenn das trotzdem... Tausendmal runtergeladen wird, dann ist das, glaube ich, ein stärkerer Indikator, als wenn das Ding, das Fett auf der Startseite platziert, ist, 10.000 Mal runtergeladen wird. Jetzt fiktive Werte, einfach nur beispielhaft. Ne? Äh, ich, da wird sicherlich Zeit und, und Hirnschmalz brauchen, um dann hinterher vernünftige Kriterien zu finden, um zu sagen, was war denn jetzt wirklich ausschlaggebend?
1: Ja, und dann, dann ist halt die Frage, wenn du diese, wenn du diese Metriken irgendwann entwickelt hast. Also bei Netflix könnte man ja jetzt schon so auf den Gedanken kommen, dass die in der Zwischenzeit relativ gut geworden sind in dem, was sie da äh, hinter den Kulissen messen. Und dass das vielleicht einer der Gründe ist, warum wir bei Netflix, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ähm, nur noch im Vergleich zu vor einigen Jahren, nur noch, nur noch relativ viel langweilig produzierten Mainstream-Stangenware bekommst. Ähm, das war ja auch so ein bisschen das, was wir, äh, glaube ich, in dem, in dem Podcast so zum Thema Abo-Modell und wo will Microsoft hin, ähm, so ein bisschen gesagt haben, dass halt die Gefahr besteht irgendwann in dieser schönen neuen Welt, dass die Leute halt sehr gut wissen, was gefällt. Und ähm, dann eben richtig quasi konsequent auf Massenmarkt hinweg halt produziert und Staffeln verlängert und so weiter wird. Das ist ziemlich das, relativ offensichtlich, wo, finde ich, Netflix gerade hingeht. Gibt natürlich auch noch ein paar rühmlichere Ausnahmen dort, aber viel weniger als früher. Und ich finde generell ein ein Angebot, ähm, das gemacht ist für das, was sozusagen dem meisten Anzahl der Leute gefällt, ist meistens ein Angebot, was mir relativ wenig äh, gefällt, weil die Kennziffer, wie viele Leute mögen, das ist für mein Qualitätsempfinden halt einfach egal. Aber für Netflix monetäres Empfinden natürlich längst nicht. Aber du hast halt gleichzeitig sowas wie, ähm, auch wenn ich den Konzern ungerne lobe, aber was Apple Plus halt oder Apple TV ähm, aktuell an ungewöhnlichen, interessanten Serien rausbringt, äh, einfach um Aufmerksamkeit zu generieren. Weißt du? Im, Im Vergleich zu Netflix, da können sie natürlich noch nicht mit der Popularität der Serien mithalten. Also wollen sie einen, äh, merkt man den gerade extrem an, wollen sie einen, einen Preis nach dem anderen mit ihrem Kram einheimen. Da ist so viel interessanter Kram dabei, im letzten halben Jahr erschienen als bei Netflix gefühlt in den letzten drei Jahren zusammen, so dass man zumindest aus Konsumentensicht hier äh, sehr schön aufzeigen kann, bis zu einem gewissen Zeitpunkt wird das durchaus auch sehr positive Effekte haben, weil die Leute, die halt groß werden wollen, werden halt sagen, womit werden wir groß? Wenn Microsoft jetzt zum Beispiel alles andere abgegrast hat oder sehr vieles in dem in dem ganzen Mainstream-Bereich abgegrast hat, wir werden groß mit Sachen, ähm, die sich dann Mund-zu-Mund-Propaganda verbreiten, mit denen wir Preise gewinnen und so weiter. Und das äh, tendiert häufig dazu, der für mich jetzt persönlich interessantere Krempel zu sein.
0: Es ist halt natürlich aber auch das, ne, was was ich eben schon sagte. Also es wird halt einfach auch viel weggekauft. Also Sachen, die früher noch bei Netflix gewesen wären, sind nicht mehr bei Netflix, und das liegt nicht daran, dass Netflix beschlossen hat, dass sie jetzt irgendwie nur noch irgendwie spanische Soaps produzieren äh, oder koreanische Survival äh, äh, Horror Dinger da einkaufen, sondern das liegt dann einfach daran, dass jemand anders schon da war und gesagt hat: Ich bin Apple. Ich habe mehr Geld als du. Ich bin sind sie immer noch die wertvollste Firma der Welt. Wenn wenn nicht, sind sie halt irgendwo ganz da oben mit dabei. Oder auch jetzt hier Amazon oder sowas. Netflix ist schon groß und erfolgreich, aber halt auch da gibt es unterschiedlich große Fische, die in dem Teich schwimmen.
1: Das stimmt natürlich. Aber und dafür halten sie sich immer noch ganz gut. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wie schlecht ich äh, Amazon eigenproduzierte Serien finde.
0: Ja, genau. Ja, Geld ist halt nicht alles. Ne? Und Netflix mhm. hatte halt schon einen, einen First-Mover-Bonus aus der Hölle. Ne? Die waren halt einfach Jahre vor allen anderen dran. Das ist natürlich schon ein ein riesiges Pfund, aber man merkt finde ich auch, also genauso wie du es beschrieben hast, ne? jetzt mit ihren Eigenproduktionen, das ist, äh, merkt man schon, dass das nicht ihre Kernkompetenz ist, finde ich. Also da sind Sachen dabei, wo man sich schon genauso wie bei Amazon fragt, wie, wie, wie ist das denn zustande gekommen.
1: Wobei da, also ich meine, bei bei Netflix sehe ich häufiger Zahlen darüber, wie häufig eine Serie und so weiter geguckt wird. Bei Amazon sehe ich relativ selten, eigentlich quasi nie. Also entweder ist es mir nur nie untergekommen oder die geben diese Zahlen nicht so bereitwillig äh, raus. Es kann, weißt du, es kann halt sein, ja, nur weil es für mich nicht funktioniert, dass die Serien trotzdem irgendwie total super laufen. Aber ich habe halt nie bei, weißt du, bei, bei allen bei nahezu allen. Nicht? Amazon Prime Originals habe ich den Eindruck a ich finde sie echt nicht gut und b sie interessieren keinen Toten gibt immer mal wieder rühmliche Ausnahmen so die erste Staffel von The Boys zum Beispiel aber viel davon hinterlässt ja auch gar kein Echo ich meine jetzt haben sie ziemlich viel für das Rad der Zeit ausgegeben ich habe die erste Folge geguckt habe no thanks gesagt und ich habe seitdem niemanden irgendwo gesehen der gesagt hat guck guck doch mal das Rad der Zeit oder ich habe das Rad der Zeit geguckt total interessant oder sonst was das ist so ein so ein also quasi so auf so einer auf so einer kommunikativen Öffentlichkeitsebene. Das ist das voll das schwarze Loch?
0: Ja, wie gesagt, also mal gucken. Ne? Ich denke mal, jetzt hier diese Herr-der-Ringe-Serie, das wird schon ein Prüfstein werden für ihre eigenen Eigenproduktionen. Bin ja auch mal gespannt. Wenn man dahinter nicht irgendwas hört, irgendwelche pompösen Erfolgsmeldungen, kann man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass das ziemlich hier ein Schuss in den Ofen geworden ist.
1: <lacht> Zumal ich den Schuss in den Ofen stand jetzt einfach schon mal steile These, ja, damit wir noch einen im Sonntagscast haben. Ich prognostiziere, es wird ein totaler Schuss in den Ofen dieses ja, Ding. Also nicht mal von nicht der
0: Steil. Das ist exakt ja. meine Meinung.
1: Ja, aber gut, aber vielleicht nur weil es deine Meinung ist. Manchmal hast du ja auch steile Meinung.
0: Sieht aber, ja, also ich meine, zumindest sieht es bislang entsetzlich, generisch und uninteressant aus. Also halt ja. genauso geleckt und seelenlos wie die anderen Amazon-Sachen. Also gerade auch das Wheel of Time. Das, ich habe das Gefühl, ich glaube, es ist nicht von dem von der gleichen Produktionscrew, aber es sieht aus, als als könnte es von der gleichen Produktionscrew sein.
1: Ja, schon so ein bisschen. Also ich finde bislang das Wenige, was man gesehen hat, da diesen Teaser, der, glaube ich, während des Super Bowls veröffentlicht wurde und dann so ein paar Production-Fotos, das Wenige, was ich gesehen habe, sah sowas von hart uninteressant aus. Und zwar übrigens nicht, falls jetzt der ein oder andere denkt äh, am Ende, weil es irgendwie äh, schwarze Zwerge gibt oder schwarze Elfen und äh, weibliche Zwerge und was es nicht noch alles gibt. Die Diversität des Ganzen war mit weitem Abstand das Interessanteste an diesen ganzen Trailern, an diesen ganzen Fotos. Ja. Ich habe überhaupt nichts gegen äh, schwarze Elfen und so weiter und es ist mir vollkommen wurscht, ob das im Kanon von Tolkien in irgendeiner Form wiedergespiegelt wird oder nicht. Ähm, ich will generell bei, bei Verfilmungen von Vorlagen, will ich keine eins zu eins werksgetreue Umsetzung, dann kann ich den Roman nochmal lesen, sondern ich will eine Interpretation des Ganzen und in einer Tolkien- Interpretationen, in der es schwarze Elfen und schwarze Zwerge und schwarze Zwerginnen und so weiter gibt oder generell viel mehr People of Color, finde ich im Kern erstmal interessant, auch auf der Basis ein, wie wird denn das eingebunden, wird das thematisiert im Rahmen dieser Fantasy-Handlung, ja oder nein, fände ich auf den ersten Blick erstmal interessant, aber leider Gottes war das das einzig Interessante.
0: Ja, der ganze Kram ist mir völlig wurscht, ich wüsste ja das nicht mal, ich bin mit dem Werk von Tolkien, ich habe zwar die Herr der Ringe, habe ich zwar mal gelesen, aber ich bin damit ä überhaupt nicht vertraut genug, um zu sagen, ob das jetzt in irgendeiner Form gegen den Kanon verstößt und es könnte mir nicht egaler sein, was mich halt mega stört, nicht nur an der Produktion, aber jetzt eben, ne, um, über die sprechen wir jetzt gerade, ist halt, wenn das diese extrem geleckte CGI-Optik hat und dann ich auch noch das Gefühl habe, dass beim Casting der Casting-Director von irgendeiner Teeny daytime soap eingestellt wurde. Junge, hübsche Menschen, alle viel zu sauber, viel zu ordentlich, alles überperfekt durch diese ganze CGI- Geschichte, alles irgendwie unnatürlich künstlich. Also so ein bisschen wie, ähm, 300 nur eben ohne eigentlich noch die in diese überhöhte Realität wirklich rein zu wollen, sondern halt alles einfach nur so glatt gebügelt. Ich finde, das, das ist einfach was, das finde ich auf einer ganz ästhetischen Ebene inzwischen extrem abstoßend. Da habe ich echt, ich sehe es nur und habe keinen Bock drauf. Weil mehr hat man ja auch nicht. Ich, ne, ich weiß ja nicht, was, was ist jetzt wirklich hinterher die, die Storyline, die erzählt wird. Was sind das für Charaktere oder so? Was Ist ja nur so ein Teaser-Trailer. Sondern es ist halt vor allem eben diese Ästhetik, die ich einfach als so einen, so einen seltsamen Kunstraum empfinde, ja, ich find, ich in find, dem ich find, sich nichts Reales abspielt für mich dann.
1: Ich, ich, ich finde, das sieht aus wie in einem Superheldenfilm in Fantasy. Also von der von der Optik und und Ästhetik des Ganzen. Es sieht halt nicht aus wie eine wirkliche Mittelalter äh, Fantasy, sondern es sieht aus wie die Superhelden-Variante einer. Also so sechs ist Herr der Ringe.
0: Ja, genau, die, genau diese sech snyder optik Das mag ich bei ja. dem häufig auch schon nicht. Ne? Bei 300 und so, wo es auch diese direkte Comic-Vorlage gibt, finde ich das dann häufig noch gutierbarer, als 300 rausgekommen ist, war das auch noch neu. Und jetzt zum Beispiel, also auch wenn ich so ein Justice League sehe oder sowas, das ist mir dann auch häufig alles viel zu geleckt und oh. äh,
1: Ich möchte übrigens, aber das scheinst du ja dann nicht gemerkt zu haben, ich bin, äh, was die Diversity des Ganzen angeht, ja, wo du sagst, ja, ah, gar nicht, mir, mir doch egal, was der Kanon sagt, richtig so, aber es gab ja nicht nur Leute, die sich über den Kanon aufgeregt haben, sondern es wurde sich ja auch beschwert, schwarze Zwerge seien ja völlig unrealistisch, ja, Was für ein Bullshit, und lasst mich mit eurer Politik in Ruhe, weil die Zwerge leben ja unter der Erde, ja, und unter der Erde, wo kein Sonnenlicht äh, regelmäßig draufkommt, kann sich ja keine dunkle Hautpigmentierung entwickeln. Und wo man dann so da sitzt und sagt, wenn das dein Problem in einer Erzählung mit Sauron, Nazgul, Drachen, äh, Gandalf der Weiße und so weiter ist, dann
0: hm, ich verstehe vor allem nicht, warum sind die Leute dann aber nicht schon alle aufgesprungen und haben sich über Gimli beschwert, weil der ist ja dann eindeutig auch noch nicht blass genug. Also weißt du, wenn wir jetzt denken, die müssen alle aussehen wie irgendein so einen Höhlenmolch, der quasi, einen, also so, ne, so diese Albino-Wesen, die man da irgendwie in, als Höhlenlebewesen kennt, ja, dann wäre das ja auch schon too much.
1: Oder die Tatsache, wieso können die überhaupt, äh, äh, weißt du, wieso sehen die noch? wieso hat sich da nicht der, weißt du, wenn wir auf dieser Basis argumentieren wollen würden, ja, dass die über so viele äh, Ja genau, wieso orientieren warum? sie
0: sich nicht mit Ultraschall oder ja, wieso so? können die
1: überhaupt noch sehen und beziehungsweise, wenn sie noch sehen können, wieso werden die nicht sofort blind, wenn sie an die Oberfläche kommen, all das, es geht ja in solchen solchen Sachen zu, weißt du, klar wird es auch immer mal wieder von jemandem, der sich noch nicht so viele Gedanken hat irgendwie mitgeplappert, aber zu 95% Prozent davon geht es ja darum, eigentlich zu sagen ein, ich will in meiner Herr-der-Ringe-Fantasie keine Schwarzen ja, und da ich das nicht sagen kann, weil dann klinge ich ja wie ein blöder, wie ein blöder äh, Rassist, sage ich halt, dann ist ja unrealistisch, wenn es Schwarze gibt. In einer solchen Fantasy-Erzählung. Erinnert äh. mich an die Leute, die es unrealistisch fanden, dass es äh, äh, Frauen in äh, Battlefield One oder so im Multiplayer-Modus gibt, wo ich mir denke, in einem Spiel, bei dem du jedes Mal wieder respawnst, wenn du tot bist, ist dir das für die Kriegsdarstellung zu unrealistisch.
0: Okay! Es ist vor allem, glaube ich, heutzutage eh so, sobald die Leute die ihnen nicht genehme politische Agenda irgendwo zu identifizieren glauben und sie schauen sehr prüfend und viel zu genau hin, dann regen sie sich auf. Egal, ob ihnen das Sogar dieses Detail am Ende wirklich wichtig ist oder sowas. Das ist dann einfach nur, äh, ne? man muss dann für das, das Team, das gewählte Team in die Schlacht ziehen. Das ist eh Quatsch. Also, das ist ja einer der Gründe, warum diese, dieser Social Media Diskurs teilweise auch einfach äh, nicht mehr gutierbar ist. Ja, ich denke mir dann halt auch immer so an, dann guck's halt nett.
1: Weißt du? Lass es halt einfach bleiben. Ja? Ja. Verstehe ich nicht, warum man sich da im Internet... Aber gut, das führt jetzt wirklich zu weit. Aber diese Diskussion, als da der Trailer rauskam und nicht nur nicht nur an der Stelle, das haben wir im Spielebereich ja, ja äh, handfest ganz genauso, halt dieses immer okay, weißt du, das ist oder wie ein, keine Ahnung, dann fängt was weiß ich, eine Tagesthemen- oder heute schon eine Moderatorin anzugendern und das halbe Internet oder halb halb äh, Rechts-Twitter flippt irgendwie eine Runde darüber aus und teilweise auch natürlich nicht nur Leute, die rechts sind, sondern halt einfach Leute, die sagen, mich stört das aus welchen Gründen auch immer. Und es ist völlig legitim, wenn dich das stört, dann guck's nicht. Es ist nicht legitim, von dir zu verlangen, wie andere Leute zu reden haben. Weißt du, das ist genauso wenig legitim, wie dir jemand sagen darf, wie du zu reden hast, ist es der Tagesschau der heute Moderatorin zu sagen, wie du zu reden hast, deine legitimer Ausweg aus diesem Dilemma ist, guck was anderes.
0: Aber ja. gut. Umgekehrt natürlich auch häufig wird das nicht genug ignoriert. Denke ich mir jedes Mal, wenn wieder der, sich sich quer durch Social Media dann die Leute darüber aufregen, was jetzt hier Julian Reichelt wieder gesagt hat, wo ich mir denke, lass den doch einfach in Obskurität verschwinden. Mhm. Wieso registrieren wir überhaupt noch, dass der was sagt? Der Grund, dass tatsächlich immer wieder irgendwelche Online-Portale von Tageszeitungen sich entblöden, dessen Wortmeldungen irgendwie zu kommentieren, liegt nur daran, dass diese Artikel dann auch noch aufgerufen werden. Dabei wäre es doch für alle am besten, wir würden einfach vergessen, dass er existiert.
1: Mhm. Zumindest bis er wieder irgendetwas äh, äh, macht, wo man vielleicht sagen sollte, dass da eine Staatsanwaltschaft sich mal wieder interessieren sollte, dass er existiert. Aber ja, Polizei
0: bekannt darf er ja <lacht> bleiben. Das, er stimmt. So ja.
1: das ist die Berühmtheit, die wir ihm zugestehen, er darf ja. Polizei bekannt sein
0: ganz genau ja in den in den Wachstuben äh, der Republik da darf sein Gesicht gerne irgendwo ausgedruckt an der Wand hängen und ja. äh,
1: vielleicht vielleicht darf auch der Verfassungsschutz seine Tweets lesen und so das ist vielleicht auch keine schlechte Idee aber wir müssen es <lacht> <das> nicht tun <lacht> ja ganz genau
0: ja, weil, weil da hat man ja voll das Gefühl, das steuert jetzt auch genau in dieses äh, Segment rein, was es in den USA schon lange gibt, ne? in diesen, diese rechte Mediensphäre, die sich eigentlich nur durch Provokation und äh, Geschmacklosigkeit irgendwie am Leben erhält. Und da, da sollte man eigentlich die Sauerstoffzufuhr direkt abdrehen.
1: Schön wäre das. Ja, vor allen Dingen, das sind dann halt so Leute, die, ähm, die sich dann in Anführungszeichen trauen. Um, öffentlich zu sagen, was halt ein gewisser Teil nur denkt und sich nicht das traut, ist um halt öffentlich schamlos, zu sagen. Ja. ja, genau. Das, was die anderen Leute sagen, ein Ich sag das jetzt lieber nicht, sonst hält mich jeder für einen rechten Spacko und der Julian Reichel, holt mein Bier. <lacht>
0: ja, genau. Ach, naja. So, jetzt sind wir aber wirklich weit vom Thema weggekommen, meine ja, gut, Damen und Herren. Um,
1: in, in Julian Reichelt das im Podcast ist nie verkehrt.
0: Nö, 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 das würde vielleicht auch nicht, äh, nein, 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 nein ja, den haben wir schon noch untergebracht, ja, das kann auch eine fortlaufende Serie sein, ja, <lacht> also, verschwere mich nicht, aber daran erkennt man immer ganz gut, wenn ein Thema zumindest vorläufig ausdiskutiert ist und jetzt würde ich einfach mal sagen, dieser Zustand ist erreicht, insofern, euch da draußen, Erstmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Würden wir unsere Metrics jemals anschauen, würden wir an dieser Stelle zufrieden nicken. Eine Metric, die wir uns tatsächlich regelmäßig anschauen, ist die Anzahl unserer Abonnenten. Da könntet ihr diese Zahl ein bisschen nach oben treiben, indem ihr auf gamepodcast.de, also Entschuldigung, da habe ich ein S verschluckt, gamespodcast.de slash Abo vorbeischaut oder auf patreon.com Slash auf ein Bier oder ihr könnt uns also auch direkt abonnieren auf äh, Apple Podcasts, direkt aus der App heraus. Ihr könnt auch sogar bei Steady direkt vorbeischauen und dort ein Abo abschließen. All das ist möglich. Damit unterstützt ihr das fortlaufende Gedeihen dieses wunderbaren Podcasts und wir würden uns sehr freuen. Freuen tun wir uns übrigens auch, wenn ihr kein Geld ausgibt und uns einfach nur ein paar nette Worte mitteilt, zum Beispiel auf iTunes, oder ihr könntet uns auch folgen auf Spotify. Und diskutieren könnt ihr mit uns über diese Folge und alles, über das ihr sonst so diskutieren möchtet unter forum.gamespodcast.de. Bekannt bei Land und Leuten als das weltbeste Spieleforum, weil so angenehm, so intellektuell, hochtrabend, so gut moderiert und wohltemperiert. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.